0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro hors série des podcasts de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté avec amour par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis avec Mikado Do Twix, quand ça va Mika bon <t'en> les, ré- les rétro Encore une superbe annonce de Mika Do Twix, hein. il nous enchante à chaque podcast hein. Toujours voilà, toujours des semaines de préparation pour pour ça euh, Nous avons également le papa looping quand ça looping Salut les gars, ça va très très bien le master Soubikoun, comment ça Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. Le professeur Oz, comment allez-vous professeur Bon, c'est tout le temps votre problème. Eh
1: ben,
2: je vois
0: que c'est contagieux. On a également le tonton Dopamine, comment ça dopa
2: Ça va très bien, je me suis séché moi avant de venir.
0: Oh la vache, on atteint un niveau là. Je sais pas hein, pour les auditeurs. Hein, voilà, vous êtes vous, certainement en train de déjà de partir. Et le sémillant et fringant Gerfo, comment
3: ça Gerfo Ça va très bien. Salut tout le monde.
0: Alors messieurs, pour ce nouveau podcast hors série, on va s'intéresser à un sujet, ma foi, assez, assez léger, mais qui occupe malgré tout une place de choix dans les débats entre rétro gamers. On n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de, de le vanter. C'est une légende, c'est un mythe, que sais-je, puisqu'on va parler des niveaux aquatiques de nos vieux jeux. Alors ces niveaux, bon, on le sait, ils n'ont pas une excellente réputation auprès de, de la sphère du rétro gaming, mais est-ce que c'est vraiment mérité euh, Est-ce qu'ils sont vraiment tous mauvais euh, Quels sont vos niveaux aquatiques préférés Quels sont ceux, au contraire, que vous trouvez les, les plus horribles On va voir ça tous ensemble dans ce podcast hors série de la case rétro, et on va commencer justement par notre première partie intitulée « Ils ne sont pas tous mauvais ». On va caser les niveaux aquatiques qu'on aime bien, même si euh, le, le grand public, euh, enfin, euh, le, on n'arrête pas de dire « Ah, ils sont, ils sont nuls », bah, nous on les aime bien. Et bah, comme on parle de niveau aquatique, je vais naturellement me tourner vers notre saumon de la rédaction, je vais me tourner vers toi professeur, puisque toi Ose, tu les trouves finalement pas si mauvais
4: ces niveaux aquatiques la question, c'est que quand, quand on a abordé l'idée du, de faire une hors-série là-dessus, c'est vrai que tout de suite la, la question c'était, bah voilà, les, les jeux vidéo qui se passent sous l'eau, les niveaux, est-ce que c'est finalement toujours des, des plaies pour les pour les joueurs Et moi, ouais. dans, à, à la réflexion. Mmh. J'ai, j'ai pas trouvé d'exemple parce que finalement, pour moi, j'ai souvent des, des souvenirs très agréables ou forts de, de moments de séquences qui se sont passés sous l'eau ou pour élargir de séquences. Dans les jeux vidéo, que... tu parles là parce qu'on peut… Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, j'ai j'ai des bons souvenirs qui se sont passés sous l'eau. Sous l'eau. Jima, non, non. D'accord. <rire> Mais oui. euh, voilà, je me rappelle de, de moments forts, de moments justement… Euh, agréable, de moments, euh, de, de séquences vraiment euh, ardues, mais du, le genre de séquences qui te donne envie de te surpasser. Et ouais. c'est vrai que finalement, quand, quand on a dit qu'on allait faire ce thème-là, bah moi, il c- y a plein de de souvenirs vraiment de bons souvenirs qui me sont revenus alors après je dis pas forcément que tous les que tous les jeux se valent ou que tous les tous les niveaux se vaut mais moi finalement c'est vrai que quand il fallait faire une sélection bah, j'ai retenu des des jeux et des moments que que j'ai aimé quoi
0: d'accord à, avant de de partir sur ta liste des des jeux euh, des niveaux aquatiques qui t'ont marqué on le rappellera euh, ré, régulièrement dans le podcast on ne parlera que des niveaux c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un niveau aquatique qu'on n'a pas aimé le jeu dans lequel il est il est tiré avant de s'attaquer à ça il euh, n'y a vraiment aucun niveau aquatique où tu te dis celui-là c'est de la grosse daube
4: mais il y en a aucun qui m'est venu, enfin franchement, honnêtement. C'est parce que c'est... tu les
1: as occultés de ta mais mémoire. Non, ce mais... qui mais normal.
4: Mais non. Pour vous dire, alors peut-être qu'on en parlera dans le podcast, mais pour préparer cette émission, euh, j'ai voulu quand même me frotter à un niveau aquatique qui est extrêmement connu dans le monde du jeu vidéo, et du coup, je me suis relancé dans le jeu en question. Ouais. Et il s'avère, bah, j'en parlerai peut-être si... si si le jeu est abordé. Et mm-hmm. à ma grande surprise, ben bah, voilà, j'ai... <rire> j'ai presque quand même aimé cette séquence. Ouais. Donc euh, so... non, honnêtement. Oh, honn... On ouais, oh, est, on ça. Oh, c'est non, mais... oh, on est, on <rire> Honne- honnêtement, ce que j'aime dans mmh. ces niveaux, c'est que souvent ils proposent. Alors, je parle pas, on parle pas de jeux vidéo qui se passent entièrement sous l'eau, parce qu'évidemment, si on parlait d'un jeu comme Echo ce serait un particulier. Mais ce que j'aime bien dans les séquences oh, aquatiques, c'est que finalement, on a des, des gameplay qui sont un peu différents et qui poussent parfois à, te, à, à changer, à bousculer un peu tes habitudes. Alors parfois, c'est vrai que c'est désagréable. C'est vrai que parfois, c'est euh, ça va un peu à l'encontre du gameplay qui est proposé dans un titre. Mmh. Mais moi, je trouve ça rafraîchissant, justement. J'aime bien l'idée que quelque part, les développeurs mettent un peu leur jeu en danger, en en proposant des séquences qui vont casser, euh, casser le rythme. Alors, ouais. casser le rythme, ça peut être négatif comme ça peut être positif, mais moi, généralement, je suis boucliant avec ça.
0: Eh bah, ben lançons-nous avec euh, un de tes, de tes niveaux coup de cœur, puisque tu as un niveau aquatique euh,
4: de cœur dans Sonic 1. Bah, en fait, moi, les... les, les Et j'en les Sonic... connais un qui grince des mais... dents. Mais pour moi les Sonic les Megadrive on, euh, les, j'ai toujours bien aimé justement les séquences euh, les séquences aquatiques euh, pour, pour plusieurs raisons alors sur le premier sur, la, sur labyrinthe zone voilà le, euh, déjà il y avait un truc c'est que moi j'étais habitué au niveau, au niveau d'eau dans les Mario où en fait tu avais, la, tu avais l'inertie tu avais le, le fait que ton, ton personnage comme Mario ben, il pouvait nager il pouvait se, se, se mouvoir vers le haut vers le bas mm-hmm. et dans Sonic ben, finalement non finalement il, euh, il coule il continue à courir plus lentement l'inertie est beaucoup plus forte mais tu peux pas euh, nager vers le haut il peut, il peut juste sauter et ouais. surtout, surtout eh ben, tu as le timer c'est à dire que tu peux <rire> rester sous que <le rire> pendant un temps limité et tu es obligé de trouver des voilà. <rire> de petites pubules pour, euh, pour, pour pour reprendre un peu d'air et moi finalement je dis pas que quand, quand j'ai joué j'adorais ces séquences parce qu'évidemment ça génère un stress mmh. mais je, je trouvais que par rapport au par rapport au, au jeu c'était, c'était intéressant parce que Sonic, voilà, c'est la rapidité. Alors, je sais que des gens vont trouver ça complètement aberrant oui. parce que du coup, ça cache justement avec le postulat de départ des, des jeux Sonic parce que du coup, <rire> tu vas avoir un personnage qui est très lent. Mais j'a, j'adorais vraiment le, le fait de, de, d'explorer les niveaux de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, même si tu avais justement le, le coup près du de l'oxygène qui, qui risquait de tomber. Quoi.
0: Mmh. En tout cas, bah, je ne
1: partage contre... pas du tout ce point de vue <rire> et on en mmh. reparlera non,
4: plus reparlera. tard. Mais tu vois, rien que pendant que tu parles, le
0: fait que euh, Soubi et moi on mime euh, que ce soit le son euh, quand tu manques d'oxygène ou juste quand Sonic récupère, ça prouve à quel point ça nous a traumatisé en fait.
4: Ouais, mais tu vois, il y a un truc avec ces niveaux-là, et peut-être qu'on en parlera également pour mais un oui, autre jeu. Aussi, on monsieur, peut-être qu'on en parlera aussi pour un autre jeu dont on avait un, un podcast il y a très très longtemps. Mm. C'est que généralement ces séquences-là, elles génèrent également des, euh, des moments qui sont assez ardus qui sont assez tendus. Et quand tu réussis après moult et moult euh, essais à passer ces séquences-là, mais tu en, moi j'en tiens une fierté et euh, je, euh, une puissance qui me donne envie d'aller encore plus loin dans le jeu derrière et puis en plus mmh. généralement sur ce genre de séquences tu le réussis une fois quand tu le réussis deux trois quatre fois parce que c'est des jeux qu'on refaisait beaucoup de fois à l'époque il mmh. ben, y a un moment tu 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 t'inquiètes plus enfin tu, tu tu les prends plus avec autant d'appréhension donc moi je, j'aime j'aime ces jeux pour enfin j'aime ces séquences pour, pour ce qu'elle propose, et j'aime également ces séquences pour ce qu'elle génère auprès du joueur. cest une sorte de surpassement de soi. Euh,
0: nouveau jeu dans ta liste, euh, et très curieux, c'est un survival horror, c'est Silent Hill 2.
4: Il y a un niveau aquatique dans Silent Hill 2 qui te plaît. C'est pas le niveau aquatique, c'est pas, un... non, non, parce que bon, je pense que les, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est, Silent Hill? Oui, voilà. il y a un... pas niveau On aquatique. Je pose la question. Euh... Non, mais dans, dans, la ville de Silent Hill, il une, y a, une, il y a un, un endroit qui s'appelle le lac Toluca. Et dans Silent Hill 2, il bah, y a une séquence qui, moi, m'a marqué, je pense qu'il a marqué tous les joueurs qui se sont protés à ce jeu. C'est la séquence, en fait, où, vers la fin du jeu, on doit euh, traverser le lac à la barque pour ah, rejoindre, oui. en fait, le, la dernière zone. Et, en fait, j'ai adoré cette séquence parce que j'ai trouvé qu'en fait, elle répondait Extra... Enfin, elle répondait vraiment à la séquence de départ du jeu où, en fait, euh, euh, Jack doit traverser la forêt pour rejoindre la ville de Silent Hill. Vous savez, cette séquence où il. Qui ressemble à la, de la descente vers l'enfer, quoi. Voilà. C'est la séquence qui est, inter- qui est interminable, oui. tellement longue que l'on ne veut même pas faire demi-tour. Mmh. Et finalement, là, on retrouve un petit peu le même, la même idée où, quand il va dans la barque, il est dans le brouillard et il doit simplement, en se guidant un peu avec les bruits, avec la lumière, essayer de trouver l'île mmh. sur laquelle se trouve le, l'hôtel. Et, euh, ça, et ça peut durer ça peut peux durer galérer,
5: crois, hein. tu peux galérer je crois tu peux oui, tu peux tourner
4: ouais. moi quand je l'ai fait j'ai bien dû j'ai bien dû je sais pas je crois que j'ai fait entre 5 et 10 minutes et je crois qu'après il a essayé de pêcher Seule... <rire> non, mais, non, mais pour te Animal dire,
5: crossing. Un... Non, c'est mais... ça.
4: pour te dire, il y a un moment, quand sur cette séquence, je me suis arrêté de, de, de ramer, puis j'ai simplement regardé un peu autour, parce que tu vois, essaies de repérer un peu une petite lueur, tu essaies un peu mmh. avec le son, de repérer le bruit, s'il faut aller plutôt à gauche, à droite, et j'ai trouvé cette séquence à la fois ro- reposante, enfin, un mélange, c'est, c'est très bizarre, c'est à la L'anconique. fois encaissant et reposant, ouais, et, reposant. Mmh. et euh, du coup, j'ai trouvé ce moment extrêmement fort.
5: C'est marrant parce que ce, ce moment, je l'ai vu dans un speedrun, et en fait, tu dois tu dois, si tu veux, avoir euh, je sais plus quoi des étoiles supplémentaires pour finir le jeu tu dois arriver de l'autre côté de la berge en moins de une minute ou trois minutes enfin je sais plus exactement le temps quoi il y a même un défi sur ce niveau en fait en fait il y a un hors bord caché dans une école <rire> ouais, <rire> de ça
0: traverser ça. le lac encore plus vite non mais c'est une belle proposition de Ose, c'est qu'on parle de, de niveau aquatique on s'imagine à peu près tous les, les mêmes horreurs en tête on a tous les, les mêmes les mêmes traumas et Oz nous trouve un niveau aquatique c'est et puis une séquence et puis... aquatique
4: et puis surtout dans un truc comme ça on pourrait s'attendre à ce que quand tu vas sur un lac, finalement, tu as un, une monstruosité qui vient te happer par le fond, et puis finalement là, il y a rien, quoi. Mais c'est une, c'est une belle proposition, c'est beau, ça, ça te ressemble, professeur. Mm-hmm.
0: Euh, nouveau jeu, et là, bon, là c'est très connu. C'est, ça, je sais même pas ce qu'il faut dans tes jeux préférés, dans tes niveaux aquatiques préférés, c'est Tomb Raider 2.
4: Ah voilà. Alors quel niveau je, de je, Tomb Raider là, 2, là, Le mais Non mais là je vais, couche. je vais encore faire râler parce que déjà dans le premier Tomb Raider, il y avait quelques petites séquences aquatiques. Que je vais pas dire que je les aimais, mais elles avaient le mérite d'exister, mais j'ai trouvé pas forcément un dans poil dans accréables. la piscine. Mais il y a un truc, voilà. Mais s'il y a bien un truc que j'ai adoré avec l'arrivée de la 3D, mmh. c'est que les séquences aquatiques, finalement, je trouvé qu'elles retranscrivaient bien, ou tout, tout du moins, peut-être involontairement, ce que tu retrouves quand toi-même t'es sous l'eau. Quand tu es, quand tu essaies de nager, quand tu essaies de plonger, il y a un le moment où. En nous... 3D quoi. Non, mais quand, quand tu es sous un moment, tu sais, si tu tournes un peu, tu tu sais plus où est le haut, le bas, tu peux un peu te perdre. Enfin, tu sais, tu n'es pas aussi à l'aise quand tu es sous l'eau que quand, quand tu es sur la terre ferme. Et finalement, ce que j'aime bien dans les, dans les jeux en 3D... Quand, quand il y a des séquences sous-marines où le personnage veut nager, et en particulier un Tomb Raider, c'est que tu bah, as cette notion un peu de. Tu es complètement désorienté. Et bah, dans Tomb Raider, euh, moi, même si, le game, même si la, la jouabilité de Lara était très particulière, pour ne pas dire à chier sur ces moments-là, mmh. moi, je, ça ne me rebutait pas. Et dans Tomb Raider 2, bah, j'étais extrêmement content parce qu'il y a toute une, une séquence de plusieurs niveaux euh, qui se passe en fait sous l'eau. Alors, ça, ça commence par. Euh, par une séquence qui s'appelle par 40 brasses de fond où en fait Lara est plongée au fond de l'océan elle se fait attaquer par des requins et en fait elle doit rejoindre l'épave d'un vieux bateau l'épave du Dora Maria et en fait elle va visiter cette euh, cette épave euh, sous-marine pour retrouver alors je ne sais plus quel quel artefact mais c'est ces quatre niveaux qui, qui forment en fait un, un tout dans le dans, dans cet épisode qui mm. m'ont que j'ai vraiment adoré parce que tu retrouves à la fois le gameplay de plateforme de la de des Tomb Raider mm. plus ces séquences où tu dois nager et puis aller vite parce que tu es en manque d'oxygène ou parce que tu vas être attaqué par un requin il y a il y a un moment alors je sais plus dans quel dans quel niveau où euh, Lara en fait euh, court dans le dans le bateau et tu as une image très cinématographique où tu vois en fait euh, c'est comme si la caméra était posée dans l'océan et tu en vois en fait Lara qui passe qui court derrière une baie vitrée et en fait, mmh. au premier plan, tu vois une clé qui est posée au fond de l'océan. Et tu devines qu'en fait, il y a un moment où tu vas devoir sortir dans le dans, dans les fonds marins pour aller récupérer cette clé. Et euh, j'ai adoré. Enfin, ces quatre niveaux-là m'ont vraiment marqué. Il euh, J'ai toujours aimé, en fait, dans les, dans les jeux, le, le fait de le mystère les mystères sous-marins quand tu vas sous l'eau finalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cache les, les bateaux les épaves euh, mmh. et euh, ce qui est rigolo en plus c'est qu'à l'époque où j'ai fait ton Raider 2 c'était à peu près le moment où t'avais Titanic qui sortait au cinéma <rire> <rire> oh, oh là le <rire> par oh, là le rapport donc voilà il y, y, y avait une, une sorte de, de lien qui <rire> se faisait <rire> mais euh, mais voilà alors après on dirait que dans Tomb Raider 2 ils avaient rajouté une arme un lance harpon je crois pour pour bah pouvoir alors. se défendre un petit peu mais l'arme vraiment elle servait pas à grand chose mais euh, voilà moi j'aime bien tu vois quand quand je disais tout à l'heure que les séquences vous faites quand t'es sous l'eau t'es obligé de te dépêcher pour euh, parce que t'es en manque d'oxygène en fait mm-hmm. t'es obligé vraiment de te surpasser t'as pas le temps de... Tomb Raider finalement c'est un jeu assez contemplatif où parfois tu t'arrêtes pour regarder un peu ce que tu dois faire dans une zone là quand tu es sous l'eau tu t'as pas le temps de faire ça c'est à dire que tu... tu dois essayer de foncer le plus possible et puis euh, ah bah, euh, justement
0: on... attends dans Tomb Raider 2 il y a pas ce niveau où tu ne sais même pas où de... de base où tu dois aller où le niveau est assez vaste et tu sais même pas où est la sortie
4: et, euh... et que donc tu dois mourir glug, 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 glug. voilà jusqu'à trouver l'entrée ah bah, de... euh... Le, le, le début de la séquence aquatique, 40 embrasse de fond, c'est ça. Elle est mmh. larguée sous l'eau, t'as des requins et en fait, bah tu dois, euh, tu dois directement euh, te démerder pour trouver le, l'entrée de, de, de l'épave. Et c'est vrai que j'ai bien dû mourir une petite dizaine de fois voilà, avant de le truc. Mais bon, <rire> ça dure, ça dure 10 secondes au début du niveau. À la limite, tu recommences plusieurs fois. T'as pas de la frustration de te dire merde, j'ai fait une demi-heure ah, de
5: reco- jeu. J'ai une demi-heure.
4: Mourir dix fois au début d'un niveau, si, ça peut saouler beaucoup de joueurs.
5: Est-ce oh, que je suis le seul à avoir looping. galéré des fois de, de tirer un levier sous l'eau quoi je, je, je... Ah non, t'es ah, pas ah, le seul. Ah, <rire> ah, vous me rassurez parce que ça, ça me fait bah oui, péter mais, un câble
4: oui, mais ouais, mais looping. Imagine si toi t'es sous l'eau, si tu vois un levier, un truc à, à manœuvrer, bah forcément tu vas le galérer à le manœuvrer dans la dans la réalité. Donc c'est pour moi, je ça. Oh, bah, non, <rire> mais non, mais non mais, honne- non, mais honnêtement, moi ce qui me choque, moi ce qui me choque, c'est finalement quand tu es sous l'eau, que tu te retrouves à avoir le même gameplay que si tu étais sur la terre ferme honnêtement, je trouve ça normal.
5: Dans ton ah. Raider, tu sens bien que c'est un problème de, de gameplay, tu, tu vois que la elle bug elle arrive pas oui, déjà mais, du mal ouais, quand on est à la parce
4: terre Parce qu'il faut faire, se hein. repérer, mais justement, ce que je veux dire, ce que j'aime bien dans ces séquences-là, c'est que finalement ça retranscrit, alors soit volontairement soit involontairement de la part des développeurs, bah, le, 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 le manque de souplesse, le, le, le manque de confort que tu peux avoir quand tu es sous l'eau. Évidemment, tout ce que tu fais facilement quand tu es à l'air libre, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le faire quand tu es sous l'eau. Alors, je dis pas, je dis pas ça pour les défendre, mais moi, c'est quelque chose chose finalement qui me qui me charme bien. Je dis pas après non plus ça m'est parvenu de m'arracher des cheveux sur ces séquences là, mais finalement après une, fo- une fois que j'ai passé ces séquences, je, je me suis rendu compte que j'ai passé quand même un, un moment fort, ouais.
1: C'est, c'est <rire> le mec il en chie. Truc. C'est le ce genre de truc où tu dis non mais euh, ce truc là c'est chiant à faire dans la vraie vie. Bah oui, bah alors donc c'est pour ça que c'est chiant à faire dans un jeu vidéo.
4: Vrai, mais là. Sauf que là dans un jeu tu dis bah non je m'en fous je peux mourir autant de fois que je veux donc. Euh, pour... C'est ça. Ose il c'est enchaîne c'est passé deux heures. Deux heures sur... ouais, il, il recommence des dizaines de fois et c'est fini il fait. C'était pas mal.
2: Ouais. Il a dû adorer Shenmue hein. Il a dû passer des heures et des heures avec le Fenwick Week.
0: il hein. ouais,
4: y a une séquence sous
0: l'eau avec le Fenwick. <rire> On va continuer sur ta liste, Ose avec euh, encore un, un, un jeu de ton cru et Thunder Force 3.
4: Ouais, Thunder Force 3, alors euh, ben, Quel un schmub, quoi. un schmub, mmh. Et le niveau euh, CRN, en fait, c'est la planète... Euh, dans Thunder Force 3, en fait, on visite différentes planètes qui sont très thématiques. La, la planète de feu, la planète euh, végétale, la planète de glace. Et CRN, c'est la planète aquatique. Donc, il n'y a rien de particulier. Simplement, c'est que le, je trouvais le, le niveau très beau. Je trouvais la musique c'est une de mes musiques préférées du jeu si n'est une de mes musiques préférées euh, tout jeu vidéo confondu et en termes de gameplay bon voilà le, le vaisseau est simplement un petit peu plus un petit peu plus lent il y a des moments où il y a des courants où forcément ton, ton vaisseau peut être attiré vers le haut vers le bas Mmh. et les ennemis se déplacent de manière un peu chelou mais voilà c'est vrai que
5: c'est original pour un shmup, c'est, c'est, c'est original
4: pour un ça, ça existe dans d'autres shmups aussi hein, je pense oui oui mais ça, euh... ça
5: existe mais c'est vrai que c'est, c'est sympa Mais
4: mmh. voilà comme je l'ai fait ouais. y a, quand j'étais tout jeune c'est vrai que ça m'avait, euh, ça, m'avait ça m'avait vraiment bien plu quoi
6: non, mais il, en, il en jette, hein, Thunder D'accord. Force
2: 3, déjà d'une façon générale, mm. c'est, c'est, c'est mortel, la musique est mortelle aussi, ça fait mm. partie des meilleures musiques de jeux vidéo que j'ai pu entendre, et, et beaucoup d'originalité dans, ce, dans ces niveaux aquatiques, déjà de toute façon t'en prenais plein la tête, quel que soit le thème des, des niveaux, et mm. j'avais complètement oublié effectivement, le niveau aquatique de, de Thunder Force 3, il est, il est effectivement
4: magnifique. Mm. soubi tu l'as fait ce jeu Non. Ah c'est pour ça. Tu ne peux pas ne pas l'aimer. Oh, mais voilà, mais c'est plus c'est plus une ambiance aquatique qu'il a qu'un vrai niveau aquatique. Ça change rien au niveau mm. du gameplay. T'as pas de t'as pas plus de difficulté qu'un à à vaisseau.
0: C'est un
5: bon niveau alors.
4: Oh bien joué.
0: Paf. Non mais c'est vrai que juste avant tu nous dis que c'est nul un jeu avec un niveau aquatique où justement ça ne prend pas en compte le
4: l'élément de l'eau. Et là ça ça le prend pas en compte et tu trouves ça ouais, bien. Mais là t'es en vaisseau. T'es pas un humain. Donc forcément, ah. ils se déplace comme il veut sous l'eau. Le, et ça le prend plan, en c'est... compte. Ça le prend en compte.
2: Ah Parce oui. qu'il y a des courants, il y a des courants de flotte et euh, les, les adversaires se déplacent pas de la même façon. Ouais, et les projectiles également se déplacent pas tout à fait.
0: Ah de bah la donc même manière.
4: ça a ah, un rapport, euh, ça, ça joue avec l'élément, donc c'est, c'est pas. Oui, ça joue. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les, les ils ont adapté. Enfin, les, les ennemis sont différents de toute façon dans chaque niveau dans, dans ce jeu-là. Oui. Les, les ennemis que, que tu rencontres ici, voilà, c'est des crabes géants, des pieuvres géantes, voilà, c'est le classique. Mais oui. euh, je trouvais finalement que tu avais une T'avais le, le, le l'ambiance aquatique finalement qui était euh, qui était euh, qui se mariait bien finalement avec le, le gameplay gameplay Map quoi. Oui bien sûr.
0: Et on va terminer sur ta liste, professeur Rose, avec un jeu culte, euh ce sont, c'est un jeu qu'on nous demande à peu près tout, toutes les deux minutes euh, sur les forums de la case rétro, tu vas nous parler d'un niveau aquatique sur Final Fantasy VII.
4: Ouais, alors, c'est vrai que quand, comment il m'est revenu, celui-là? Parce que quand disais, tu... quand je disais tout à l'heure que finalement, j'avais pas vraiment de, de, de souvenirs désagréables sur, sur des, des passages aquatiques. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'au même moment, ben, j'étais en train de finir, euh, Crisis Core sur PSP. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est vrai que dans FF7, il y avait le, le passage du, le passage sous-marin. Et à nouveau, pourquoi ça m'a plu? Parce que, T'as... enfin ça m'a plus euh... <rire> le, le gameplay change bon voilà dans ce final fantasy on sait qu'arrivé sur playstation ils se sont amusés à mettre plein de petits jeux donc quand tu récupères le sous-marin pour aller visiter le réacteur sous-marin de, de Junon tu as une petite séquence de course poursuite avec un autre sous-marin où tu dois lui tirer dessus bon ça mange pas de pain ça a le mérite d'exister. Il y a le fait que si tu cherches bien euh, dans l'océan, tu as plein de petites quêtes annexes comme découvrir des zones. Tu peux trouver par exemple euh, une grotte cachée où tu vas apprendre un petit peu plus sur l'histoire de, de, de Vincent qui est quand même le personnage overclass de FF7. Euh, c'est un peu le passage obligé également pour récupérer les dernières limites ou les dernières armes de certains personnages. Et ouais. puis surtout, surtout, bon, il y a y a une cool. j'ai, 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 j'ai déjà dit que j'aimais bien les épaves dans les, dans les jeux vidéo <rire> mais voilà il y, y a quand même un des combats les plus, les plus atroces
5: de... ah oui contre <rire> l'arme, de... l'arme ah, ultime là, contre
4: je l'arme je crois que c'est l'arme émeraude <rire> <Ouais>. <rire> où voilà où t'as 20 minutes pour, euh, pour l'affronter ou c'est euh, bah, là, 20 je sais minutes. pas
5: combien euh, d'énergie c'est un truc de psychopathe ouais. voilà alors pour, ouais. pour
4: 20 minutes si t'as pas la matéria sous-marin qui permet après d'avoir un temps limité mais même quand à ça c'est, c'est super dur enfin donc voilà, c'est. un un maso, pas... professeur. Attends, tu me dis ah ça c'est un super souvenir avec un des combats les plus atroces de toute ma vie. <rire> mais tu sais, mais tu sais pourquoi c'est un Et super depuis souvenir J'ai plus débuté ça. Mais oui, depuis début. sais... Non mais tu sais pourquoi Parce que je me posais la question, c'est bizarre parce que quand je pense à cette séquence là, la... le combat contre l'armée emerald, c'est pas un combat que j'ai trouvé spécialement agréable. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais réussi à la battre. Mais pourquoi j'aimais bien le passage en sous marin parce que il a pas de putain de combat aléatoire dans cette séquence là. Dans Final Fantasy VII, tu peux pas faire deux pas de chocobo sans tomber <rire> sur un champignon qui t'attaque ou bien euh, un soldat ou ce que tu veux, au moins, quand tu es sous l'eau, et eh ben, t'as on te fout la paix Le compas, allez, à toi. T'es tranquille. <rire> t'es pépère. T'es là, détendu du plan. Tu fais ce que tu veux.
0: Et Vous, vous noterez quand même le, le, le compliment le plus pourri qu'on peut faire à un niveau. Ça mange pas de pain. Ça le mérite d'exister. C'est vraiment... Le truc est là, quoi. C'est, euh, le truc est là, mais les bien donc c'est pour ça qu'on commence par Professeur Oz parce que Professeur Oz aime se faire du mal donc il aime ses niveaux aquatiques et donc Oz tu seras le, le, le défenseur des niveaux aquatiques dans, dans la deuxième partie quand les caseurs reviendront sur les niveaux qui les ont plus, le plus horripilés donc euh, tu seras chargé de dire objection votre honneur ce niveau était trop bien ça mange pas de pain mais il avait le mérite d'exister et encore
4: j'ai, et encore, et encore et attendez attendez j'ai, j'ai gardé une torpille en réserve hein. ouh
0: une torpille mais sous marins et tout voilà
4: bon, je vais je vais te laisser un peu trop poser Oz parce que je vais me retourner vers les autres cases
0: Messieurs, il n'y a vraiment aucun niveau aquatique qui ne trouve grâce à vos yeux. Je sais qu'il y en a au moins un ou deux que vous aimez bien, ou alors plupart que vous aimez bien. Looping, toi, un petit petit Mario 3, t'aimes bien
5: ah oui, bah en fait, euh, je reviendrai sur le 1 un peu plus tard hein, dans dans l'émission. Par mmh. contre, euh, donc moi j'ai eu euh, ouais Super Mario Bros 3 euh, bah à sa sortie en 91. Mmh. Euh, donc je l'avais j'attendais le jeu avec impatience parce que dans la à l'époque, tu avais la pub partout, euh, il arrive et tout. Et euh, bah ils ont ils ont inventé un petit truc euh, dans le 3, c'est que tu avais des costumes. Ouais. Et, et t'avais le grenouille. Costume... Et tu avais la grenouille. <rire> Et euh, donc la grenouille qui te permettait euh, de nager, euh, de mieux nager dans l'eau. D'accord. Donc, euh, alors tu pouvais l'avoir la aussi en, en phase euh, terrestre, mais alors là tu, tu faisais que des bons, tu, <rire> tu, c'était, c'était une grosse galère. Mm. Et euh, donc quand tu pouvais te l'équiper pour aller dans les mondes, euh, les mondes, comment dire, aquatiques, mm. parce que c'est pareil. Dans le 3, ils ont rajouté euh, des mondes complets, euh, quasiment euh, euh, avec, enfin, c'est des mondes avec des niveaux aquatiques à l'intérieur, en fait. D'accord. Donc voilà. Donc euh, la grenouille, elle, elle te permettait. Alors je sais pas euh, pour visualiser en fait euh, Mario, il est tout vert avec euh, deux petits yeux de, de grenouille sur la tête quoi. Nice. Genre euh, genre euh, comment tu sais un bébé euh, quand tu mets un baby gros quoi, un bébé quoi. <rire> <rire> voilà quoi. Pour visualiser quoi. Tu vois Oui, on visualise bien. Là. Donc euh, donc voilà. Donc le gameplay était différent parce qu'il était beaucoup plus stable dans l'eau. Mm-hmm. Il avait une, une position horizontale. Ouais. qu'il n'avait qu'il n'avait pas dans le 1 mais on y reviendra donc là il pouvait nager euh, tranquillement ouais. et euh, et voilà et je sais que moi bah euh, ça m'a ça m'a beaucoup plu j'ai pas j'ai pas été frustré j'ai trouvé ça bien euh, ouais. voilà il y avait il y avait vraiment un apport quoi
0: frustré donc en gros tu es en train de nous dire que s'il y avait pas eu euh, ce costume de grenouille les niveaux aquatiques Alors... euh, des, des des jeux Mario ça n'aurait pas été la même tisane pour toi
5: alors, disons que le 3, ils l'ont un peu amélioré euh, par rapport au 1. Euh, voilà, Mario, il avait une autre position, il était moins lourd dans l'eau, mais euh, ça se ressentait, quand tu mettais le costume, c'était complètement différent. Tu étais vraiment plus à l'aise pour faire le niveau. Tu pouvais aussi, euh, il y avait des phases où le, le courant était différent, tu sais, dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et avec, avec le costume de grenouille, tu pouvais remonter le courant, que mmh, tu ne pouvais d'accord. pas faire sinon, autrement. Mmh. Et voilà.
7: puis même, l'idée même Mika. du costume... Euh, le jeu pouvait être bien ou pas bien. Juste le fait qu'ils aient mis les costumes. Moi, à l'époque, ça, je trouvais ça mortel, quoi, qu'on pouvait revêtir de n'importe quel entre guillemets type de costume, quoi.
6: Mmh. Ouais.
7: Et je pense que c'est ça qui nous a plus ou moins séduit à l'époque, parce que le... moi, honnêtement, je, je, j'ai pas fini ce jeu-là et je me souviens encore moins d'une, des niveaux aquatiques. Mais je me souviens en revanche parfaitement du costume de, de la grenouille, quoi. Je trouvais ça
5: euh, vraiment. Alors... Excellent ouais. à l'époque. Moi, je m'en quoi. souviens surtout que ça Subi. me
1: faisait chier quand je l'avais sur la terre,
5: hein. <rire> Bah oui, voilà, ouais. Parce qu'après, il est ultra lent, quoi. Il, il fait que des petits bons, quoi. Ah, tu <rire> peux pas switcher? Non, tu okay. peux non. pas. C'est... Ah, c'est... C'est...
1: c'est quand même le seul costume mmh. où,
5: euh, en fait,
1: c'est le but, c'est de que les niveaux de l'eau soient moins une plaie, mais par contre, c'est les niveaux maintenant normaux qui deviennent une plaie quand tu l'as, quoi. Oui, <rire> c'est ça.
5: Tu... Et le problème, c'est que dans le monde, des fois, tu t'alternais niveau eau, niveau terre. Tu sais, selon la carte, oui. des fois, tu passais d'un monde de, de l'eau à un monde de, de la terre. Donc, des fois, t'avais, voilà, effectivement, t'avais encore le costume. Donc, le seul moyen de l'enlever, c'était de se faire toucher.
0: D'accord.
5: Voilà. Et là, bah, c'était ballot, re... ça. Bah ouais, c'était ballot, tu perdais le costume, mais bon, au moins, après, tu, tu reprenais un gameplay, euh, comme on le connaît sur les Mario, quoi. Donc, pour toi, en fait, c'est la...
0: l'arrivée des costumes qui a presque tout changé, en fait.
5: Ouais, et puis je trouvais sa classe, Mario ah, en Grenouille. Bah oui. <rire> C'est avant du rêve. <rire> bah oui, carrément. On va rester dans,
0: dans l'univers des Mario justement, puisque je trouve plusieurs jeux Mario dans cette liste des euh, niveaux aquatiques qui sont pas si mauvais euh, chez les caseurs avec Mikado Twix et Super Mario World.
7: Bah ouais, moi c'était surtout pour placer du Super Mario World hein, parce que
0: euh,
7: <rire> <rire> à la case les Mario on n'en parle pas souvent. Mm-hmm. Euh, bah moi je quand quand tu nous as parlé de de, de faire ce, ce hors-série, j'ai tout de suite pensé à ce niveau parce que euh, bah moi j'avais beaucoup aimé dans Super Mario World parce que euh, je trouvais que c'était euh, entre guillemets l'inertie de la flotte. Ouais. était bien pensé et euh, j'aimais bien, tu sais, je trouvais que le, les, les musiques étaient plutôt zen en plus dans ce, mmh. les niveaux aquatiques
6: mmh.
7: et euh, j'aimais bien parce que tu nageais tranquille, c'était pas trop dur, bon il y avait des petits poissons qui venaient un peu t'embêter mais, euh, mais euh, c'était pas violent violent et euh, un truc que j'avais capté c'est que tu pouvais aller, euh, je sais pas si c'était un glitch ou euh, une astuce prévue pour le jeu ouais. mais si tu attrapais je crois une carapace ou un Yoshi tu t'allais vachement ouais, plus
5: vite quoi. Je me souviens, c'est vrai.
7: Et, et, et euh, bah tu sais quand tu es Mino et tu découvres ça, tu oh merde, <rire> tu vas pouvoir aller plus vite, tu sais enfin on appelait pas ça des speedruns ou des trucs comme ça mais et du, et du coup euh, pour préparer l'émission, bah, j'ai regardé justement une une run de de, de, de ces niveaux aquatiques et oui. les mecs ils utilisent tous cette technique mais euh, à des niveaux euh, de, de de samouraï quoi, vraiment euh... <rire> de samouraï. <rire> où tu dis euh, il jette, il reprend, il jette, il y... enfin mmh. des trucs tu sais où tu connais faut connaître le jeu plus que par cœur. Et moi euh, bah justement, je honnêtement, c'était pas des niveaux extraordinaires, mais j'aimais bien parce que c'était euh, c'était plutôt euh, reposant et euh, ça a changé un peu, tu sais. La musique il était énormément pour quelque chose, et c'était mais pas ça plus dur pour coup. toi ou moins dur euh, moi je trouvais que c'était un petit peu moins dur. Mais euh, c'est, c'est surtout le côté, euh, vas-y, ces c'est, c'est, c'est c'était entre guillemets un, un niveau de pause dans le, dans le jeu, quoi.
5: Mmh, d'accord, Et oui. Ils, ils ont d'accord. pas gardé la grenouille.
7: Non. Mais <rire> oh. moi, j'ai, j'ai, j'ai peu joué aux trois, à mon grand regret. Mais euh, mmh. euh, c'est ce que d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, ce que je regrettais un petit peu dans ce Mario, c'est que ça reste mon Mario préféré, ouais. mais euh, je trouvais dommage qu'il y ait trop peu de costumes justement, parce qu'il y en a que deux en vrai, quoi.
0: Mais mmh. euh, manquer le, le costume de la grenouille c'est vraiment un drame hein, vraiment.
7: après je sais pas moi j'ai jamais joué vraiment j'ai le costume en tête parce que j'ai trouvé qu'il avait la méga classe ce costume mmh. mais j'ai jamais fait un niveau aqu- aquatique euh, que je vais essayer évidemment faire de ce pas parce que qu'en plus j'ai la cartouche de Mario 3 quoi.
6: Mmh. Ouh, tu l'as oh, acheté ouais.
7: oh là là <rire> Ose peut en témoigner le jour où je l'ai trouvé cette cartouche je l'ai appelée tu te <rire> Je dis, oh, je l'ai payé un euro, je suis comme un ouf, quoi.
4: C'est la cartouche voilà. que t'as vue avec un Mario 2, et en fait, c'était Mario 3
7: dedans. Non, c'était, euh, c'était, il y avait bien Mario, mais il y avait la notice de Duck Hunt. Bon, c'est pas grave. <rire> Mais, euh, boîte, quoi. Voilà. Donc, jolie. je fais un appel. Si quelqu'un a la notice de Mario 3, je l'échange contre un <rire> Duck Hunt euh, Super Mario, quoi. Bah, t'as une bonne pêche, quoi. Ah. Oh, oh, oh,
0: oh, Elle est belle, elle est belle. Moi, je prends. On va rester dans, dans l'univers Super Mario. On va changer de plateforme avec toi, Gerfo et Super Mario Land.
3: Ouais, le petit Super Mario Land de la Game Boy. Alors... Mario Super... du pauvre. Ouais, oh. ouais, ouais. Oh,
0: j'ai,
7: j'ai eu Mario Bros. 3 ah,
3: sur NES, mais j'y ai pas beaucoup joué parce que j'étais, j'étais un petit peu trop jeune à l'époque, c'était mon père qui jouait beaucoup. Il préfère jouer à Doom sur PC. <rire> non, c'était même avant, donc, <rire> mais, euh... non, non, mais du coup, après, euh, sur ma, sur ma Game Boy qui a été ma vraie première console et Super Mario Land a été un jeu que j'ai récupéré en loose D d'ailleurs, je l'ai trouvé à l'arrière d'une bagnole de fonction de mon père, je crois, dans la pochette arrière du siège. Je crois que ça devait être un de ces gamins qui oubliait des jeux Game Boy, parce que j'en ai récupéré deux mmh. comme ça. Ça oh sent la non magouille, non. C'est... moi je vous
4: le dis, ça <rire> sent la magouille, hein. Faut pas se demander pourquoi il l'avait oublié là, hein. c'était volontaire. <rire> oh, non, et... Non. Et,
3: et en fait, fin, ce, ce jeu c'est super marrant parce que il a qu'un seul niveau aquatique et c'est pas du tout un niveau aquatique classique parce qu'en fait euh, Mario est dans un dans un sous-marin et c'est un niveau de shoot them up où on tire oh. sur des pieuvres et des poissons morts. C'est... <rire>
0: ils sont ils sont morts avant que tu leur tires dessus
3: Ouais, tu sais c'est des arêtes c'est seulement, squelette. C'est, des D'accord. poissons à, euh, squelettes en arêtes qui, ah, qui se promènent. T'as une musique toute, euh, toute dynamique et tout, euh, et en fait ta 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 ta
7: ta. Ça c'est géopardi, ça.
3: <rires> et du coup, bah euh, ben voilà, on passait son temps à, à tirer sur tout ce qui bougeait, puis on arrivait à un boss qu'il fallait shooter en esquivant. Donc c'est. C'était ça, quoi en fait, le boss ça,
7: déjà, je me souviens
3: plus. C'était une espèce de d'hippocampe géant ou un truc comme ça qui ah, était oui. blocké, qui ouais. qui, gr... qui montait sur des trois axes, et après il fallait se glisser par en dessous pour aller atteindre l'interrupteur et passer au monde 3. Et euh, bah en fait, enfin. C'est vrai que bon je, dans les jeux dont je vais parler ce soir la majorité c'est plutôt des niveaux que j'ai appréciés je suis quand même plutôt avec eux j'ai essayé de sortir des bons souvenirs mais c'est vrai qu'à l'époque les niveaux de l'eau ça me frustrait quand t'es gamin c'est des moments où tu tu contrôles pas la ma... tu contrôles mal ton personnage on essaye de te de de, de, de de d'inhiber en fait tes possibilités de te mettre un défi un peu supplémentaire mmh. et ce niveau auquel je m'attendais pas du tout et où tu passes ton temps à tirer sur tout c'est, c'est, ça fait un bien fou surtout dans un Mario tu t'y attends vraiment pas quoi oui, c'est, Mario, Mario, c'est Mario en, en général c'est des trucs enfin et donc du coup c'est des c'est niveaux qui m'ont plus marqué c'est vrai que Super Mario sur sur Game Boy c'est pas un jeu exceptionnel mais il y a ce niveau et puis le dernier qui se passe dans un avion qui est exactement la même séquence mais dans l'air on tire sur des pigeons mais euh, c'est... ils sont morts les pigeons voilà. ouais, ouais les... non <rire> non ceux-là sont vivants ils volent bien d'ailleurs ils font chier mais euh, non c'est, c'est un c'est un niveau qui est assez marquant parce qu'il casse complètement le c'est-à-dire en fait ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à faire quelque chose d'intéressant avec la flotte Mmh. Bon, on va faire un shoot-em-up, on le met dans un sous-marin et puis c'est fini. quoi. Et c'est un truc que j'ai retrouvé quelques années plus tard. Alors, je fais juste toute petite aparté, j'en, voulais, j'en ai pas parlé dans les jeux dont je voulais parler, mais il y a eu la même chose dans, pour, par rapport entre Banjo et Kaizui et Banjo-Touille. Mmh. Dans Banjo et Kaizu, il y avait un niveau sous-marin qui était, qui était assez pourri. Et ils ont laissé tomber l'idée, dans Banjo-Touille, la transformation des deux personnages, c'est en sous-marin et tu passes ton temps à shooter sur tous les ennemis. Et, et il Banjo exact... et Kaizui moi je dis Kaizoui, il y en a qui disent ouais. Kaizoui peut-être, mais moi j'ai ouais. toujours dit Kaizoui, Avec ma sœur on disait comme ça, on aimait bien, donc c'est un jeu qu'on aime beaucoup. <rire> et euh, voilà, Banjo et Kaizoui. Et en fait, euh, banjo jeu qui, ouais. qui était la suite où il y avait un niveau sous marin pareil ouais. et il transformait le héros en sous marin qui passait son temps à shooter. Ce qui prouve bien que c'est chiant pour les développeurs de faire des niveaux sous marins intéressants. Bah des fois le plus simple c'est de, de simplement dire allez shooter dans le tas, faites-vous plaisir plutôt que vous frustrer. On va vous offrir un vrai défouloir euh, pas compliqué quoi. Ou alors et... vous pas de niveau aquatique comme ça. Peut-être. Non non, ça peut aller dans cette direction. Enfin toujours (rire) est-il que pour un gamin, moi c'était c'était un très bon souvenir. C'était un niveau simple. Puis je m'amusais à scorer déjà à l'époque parce que il y avait des petits blocs et chaque bloc valait 50. Donc le but c'était de faire le plus vite possible les séquences de shoot sur les blocs pour pour faire le plus haut score.
0: C'était super Mario Land là tu me parles de donc ce niveau shmup. C'est pas euh, le seul exemple d'un jeu Mario en shmup. Ils ont pas fait de
3: shmup Mario c'est fort possible ma culture mariotesque n'est pas est très étendue mais euh... euh... m'a répondez j'ai rien
0: dans le terme mais euh... ouais non mais
3: j'essaye je, de lancer Non, je crois bien je crois bien que c'est le ce choix. moi je vrai. l'avais,
7: je l'avais ouais. beaucoup aimé ouais. ce, ce jeu parce que honnêtement il était très moche mais euh, je me oh, souviens oh, je suis parfaitement ah oh, si, quand tu vois le 2, euh, c'était le jour ouais. et la nuit graphiquement. Hein. Ok,
5: mais de et, de dire qu'il mais, était très moche. Euh...
7: Mais euh, j'en parle régulièrement, mais ce jeu-là, moi, il m'a sauvé de vacances absolument formidables chez des grands-parents. <rire> oh. Et, euh, et euh, je, je crois même que je l'ai fini plusieurs fois, parce qu'il est, il est court, je crois, de mémoire, non je, je me ouais, souviens C'est un plus
3: pas niveau. une qui l'a fait de trois, euh, de trois niveaux chacun. Hein. Ouais, que,
7: quel court. niveau à faire deux fois de suite
3: ouais, Moi, hum, si tu faisais peu... en ensemble
7: peut-être, ouais, et puis bon, j'ai dû le refaire plusieurs fois et, euh, et, en, et en revanche, moi, franchement, je, je le trouvais vraiment pas beau du tout, quoi. Je sais pas ce qu'il vaudrait aujourd'hui, quoi. Si c'est une une une, une plaie à y, à y rejouer, quoi. Non, il se joue toujours bien.
3: Ouais, c'est un jeu de plateforme je... très classique, hein. Le
7: graphisme, c'était celui du Mario euh, 1, non je, Le design peu, du Mario, je crois, peu, non Un peu plus beau,
3: mais. Euh... C'était ça, oui. C'était ouais. Plus vieille. limité quand même, hein, parce que oh, tu oui, vois les ouais. bah, c'était, c'était une tache noire avec deux points blancs, quoi. En hein. ouais, <rire> fait, tu
4: joues. Ça, hein. bah, non, mais c'est c'est ça. Surtout sur ce Mario, <rire> c'est que l'univers du Mario Land n'est pas du tout le même que celui des Mario qui étaient sur NES. Le ouais, troisième monde, blanc. c'est en Chine. T'as et toi, pas de carapace, c'est pas des plantes qui mangent, c'est des espèces assez bizarre Ouais, c'était
3: juste des petits Pac-Man, on dirait, animés sur une tige. T'as l'île de Pâques ouais, dans le monde 3 qui tirent des c'est, c'est très très particulier, hein. le, l'espèce de boss, c'est un, une espèce de caillou sur pattes qui ressemble à rien. C'est, graphiquement, c'est tellement minimaliste que c'est, le Golden, c'est New, le d'art Golden contemporaine. Coin. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est Le 6 Golden Coin qui amenait tellement de... Le Super Mario Land 2 amenait tellement de détails par rapport que le 1, on l'a très vite oublié, mais bon, mm. comme surprise de l'époque, moi, je trouvais ça plutôt bien. Hein.
0: C'est un bon exemple, hein. une phase de shoot dans Mario euh, en sous-marin qui bute des poissons morts.
3: Moi, j'ai envie de vous dire... What
0: else <rire> Euh, Dopa, je me tourne vers toi non pas pour parler d'un, d'un Super Mario mais pour parler d'un jeu que moi je te le dis je ne le connaissais pas, on va voir si les caseurs euh, l'avaient pratiqué à l'époque, c'est Cobra Triangle
2: Ouais, ah, Cobra oui Triangle ouais. Et lui, C'est un très, c'est un vieux jeunesse qui date de mmh. 90 qui a été fait par une, une boîte qu'on a encore beaucoup connue euh, récemment mais pour un, pour un, un jeu avec un, avec un gorille euh, c'est Rare qui a fait ce jeu là en 1990 et oh. euh, ça met en scène un petit bateau euh, mmh. Qui va sur l'eau.
6: Mmh. Jusque là, c'est... j'étais obligé <rire> de la faire.
2: Celle-là. <rire> j'étais obligé. Et, et en fait, c'est une espèce de d'émulation parce qu'ils ont utilisé le même moteur qu'un autre jeu. Ça, je l'ai appris en, en retrouvant ce jeu maintenant, un jeu qui s'appelait RC Pro-Am. Ouais. C'est des petites bagnoles qui, qui roulaient sur des circuits fermés. Ben là, c'est Il le même moteur classe. de jeu. A était classe, ouais. Et celui-ci est très classe aussi parce qu'on est sur des canaux avec un, un hors bord. Hum. Euh, bon, il n'y a pas d'histoire, hein, évidemment, comme, comme souvent. Et c'est un mélange, c'est un mélange, ouais, c'est une course, c'est un mélange entre course et shoot and up en fait, D'accord. puisque il euh, y a euh, des canons sur les bords de la flotte qui essaient de l'empêcher de progresser de le faire exploser. Il y a une jauge de vie. Euh, tu as euh, par, euh, par niveau en fait, tu as cinq, euh, cinq segments à chaque fois à passer, mm-hmm. euh, et tu as des, tu as une grande variété. Pour un jeu de cette époque-là, il y avait déjà une grande variété dans le gameplay puisqu'il y a des niveaux où il fallait euh, simplement progresser sur le canal et, et arriver entier au bout d'autres où il fallait récupérer des, des options encore d'autres niveaux où il fallait que tu récupères une mine d'un endroit A pour l'emmener à un endroit B pour les mettre en sécurité mmh. euh, tu avais un autre mode de jeu aussi où il fallait euh, protéger des baigneurs <rire> je sais pas du tout comment les, les mecs avaient fumé ça mais bon c'était le, c'était le gameplay qui primait tu avais des des bateaux les mêmes d'ailleurs qui essaient de te chourer les mines quand tu quand tu essayais de les de les faire exploser les, les amorcer. Euh, ben, ces bateaux là essayaient de te piquer les baigneurs comme si c'était des mines et puis de les de les enlever mmh.
0: C'est varié. Donc, pardon? C'est varié pour un c'est jeu de, c'est époque. hyper varié. Ouais. Il, y a, il y a,
2: vachement de trucs qui sont, qui, qui sont ajoutés. Il y a une variété aussi mmh. dans, dans, les décors. T'as, t'as, des décors qui sont un, un petit peu glacés, d'autres qui sont en feu. T'as des boss. T'as cinq mmh. niveaux, donc t'as cinq boss. Euh, tu fais évoluer ton, ton, bateau, en ramassant des options, pour le, le faire accélérer, pour avoir des boosts. Mmh. Euh, t'as des raccourcis un petit peu comme dans Mario Kart, tu sais, pour squeezer des passages qui sont très, très oui. sinueux. Mmh. Euh, passer en ligne droite en fait donc tu as énormément de choses c'est un jeu qui était plutôt difficile parce qu'il y, a des, il y avait des passages avec des tourbillons dans tous les sens euh, il y a des passages dans le niveau de glace où tu as des, des, euh, des espèces de stalag- stalagmites donc, qui, qui sortent du, euh, de la flotte pour te, pour te détruire enfin t'as... c'est d'une difficulté euh, assez cauchemardesque en fait ouais. et j'y avais passé des heures et des heures c'est le genre de jeu où il faut que tu apprennes un petit peu tous les, euh, tous les passages ouais. il faut que tu connaisses les assez.
0: courses par cœur ouais. mmh.
2: exactement et, euh, et puis une maniabilité aussi qui était euh, qui était hors pair. Alors c'était la, la grosse astuce de l'époque. De l'époque. Ah oh,
0: vous avez longtemps qu'il n'était pas en forme. Oui, oui, oui. Ouais, ah, il, hein. il fallait
2: lui tendre une canne à pêche pour qu'il la saisisse.
0: Oh la vache
2: et, et puis c'était c'était tous ces jeux de de, de bagnole et de et de courses aussi où vous aviez en fait quand, quand tu regardais bien où ouais. tu avais le la voiture ou là en l'occurrence le bateau qui était fixe qui tournait, qui changeait juste de direction, et c'était le décor, en fait, qui se oui. déplaçait sur la position du bateau.
4: C'est un peu en 3D isométrique, hein. enfin, c'est un peu, c'est une mais vue trois un, un, hein. quarts, Ah, vue ah de ouais, loup, c'est une vue trois
2: quarts ouais, de 3/4, ah, ouais il y avait ça aussi. Racing, en fait. quoi. Ouais, c'était pas vraiment de la 3D, mais c'était effectivement une vue trois quarts haut, comme ça. Hum. Évidemment, sur NES, hein, c'était pas de la 3D. Mais pour euh, la
0: NES, euh, c'est super beau. Hein.
2: Ouais. Mais c'est super beau, je vous invite à, je
0: un Alors moi, j'ai une question pour Dopa.
7: Combien tu lui mets sur 20? façon de façon micro kids
6: normal.
2: animation. <rire> euh, écoute, si tu si tu veux notre moyenne, je pense qu'il euh, il aurait aussi entre euh, à l'époque dans le contexte, ça aurait dû être entre du 16 et du 18, je pense. Un ah, peu une palme palma- palma- d'or ah Ouais ouais, non, c'était vraiment un très très bon jeu.
5: C'est marrant parce que moi ce ce cobra, ce cobra Triangle, j'avais connu euh, dans c'est un des premiers euh, Nintendo Magazine, mm-hmm. il était en cou- je c'est peut-être le premier que j'ai eu, euh, il était en couverture quoi. Avec le serpent Ouais avec le serpent voilà ouais, ah ouais. ça
4: parle ah. absolument pas quoi Ah un c'est,
5: c'est un grand classique de la NES hein, mais c'est ouais, un c'est... il faisait partie des premiers jeux donc euh, C'est un compliqué. jeu qu'on trouvait
4: souvent sur Enfin, moi j'ai joué sur les bornes qui étaient présentes dans les supermarchés Ouais oui, exactement oui, tu, Et, tu euh... choisir plusieurs jeux ouais. Moi ce que ouais. j'adorais c'est que c'est un jeu qui était super rapide Ouais, ouais une hum, animation ben... il, ouais
2: il avait beaucoup beaucoup de qualités pour l'époque et il se démarquait vraiment euh, de la concurrence déjà le thème c'était pas fréquent et puis techniquement oui. euh, bah, rare de, déjà à cette époque là était euh, entre guillemets au sommet de son art quoi
0: oh, ils étaient pas encore hyper connus à l'époque hein, parce que bah, rappelle, ils, ils étaient pas connus mais je de la ma naissance
2: hein. <rire> d'accord mais ils étaient pas connus mais ils faisaient pas de la merde déjà à cette ah, époque là oui. quoi
0: oui oui bien sûr bah, on, on se trouve pas du talent comme ça venu de nulle part. Hein. Ouais, non, mais ouais, Cobra Triangle, apparemment bien pourri, euh, un bon jeu quoi. Euh, je vais me tourner vers toi, looping sur un toujours sur un jeunesse, mais un jeunesse assez ouais. particulier puisque c'est pas, un, on peut pas appeler ça un vieux jeu, puisque ah tu peux oui. nous parler de Mr Splash.
5: Ouais. Alors, Mister Splash, euh, en fait, euh, bon, il y en a pas mal qui, qui savent ce que c'est déjà. Euh, à la base, c'est un jeu qui a été fait en 2007. Ouais. Euh, c'est au Japon, en fait, il y a une, une chaîne japonaise qui a décidé de faire. Alors, en France, on a la télé-réalité, c'est euh, Les Anges et compagnie, enfin, les, les, les Boosts que vous connaissez. C'est... Les Anges et, aux... et compagnie. <rire> ouais, non, mais voilà, c'est. Euh, bah, oui, c'est ça, c'est les. La trucs, septième euh... compagnie des Anges. C'est de ça. Et, euh, et au Japon, eux, leur télé-réalité, par exemple, C'est de de prendre une équipe, donc l'équipe s'appelait la Project F, et ils avaient avaient deux mois, je crois, pour réaliser un jeu vidéo à l'ancienne. C'était classe. Donc c'était super classe comme émission, quoi. Donc tu suivais, euh, les gens ils suivaient au fur et à mesure la la création euh, du jeu dans dans toutes ces étapes. Donc voilà, donc ça a donné euh, Mister Splash, donc qui qui a vu le jour. Euh, C'est un jeu qui n'a pas été commercialisé au Japon. Ouais. Il a été produit à 101 exemplaires. C'est peu. Qui, c'est pas beaucoup, ouais. Ouais. Euh, Ils ont euh, donc ils ont donné euh, des jeux via euh, les concours, enfin des choses comme ça. Ouais. Donc il y a pas, il a jamais, il a jamais été mis en vente. Mm-hmm. Donc voilà. Et en 2011, euh, Florent Gorge euh, de qu'on connaît bien, qu'on a reçu sur notre podcast Notopia, tout à fait, euh, a eu l'autorisation d'éditer 50 exemplaires. Euh, au format européen au format donc, NES, ouais. euh, voilà au format NES que nous on connaît mm-hmm. et euh, donc voilà donc pareil il ne les a pas vendus il les a fait gagner euh, via des concours etc et on ça a, a été tous ri... essayé désespérément d'avoir un exemplaire oh. chez la case voilà oh, on a tous <rire> essayé de jouer <rire> on n'a jamais gagné <rire> oui. alors c'est quoi le but de jeu alors Mister Splash en fait c'est euh, alors il a un défaut c'est que c'est mm. un jeu qui est jouable qu'à deux euh, à, à deux joueurs il n'y a pas de mode solo ah d'accord. Donc euh... sous l'eau. Ah... Oh <rire> Elle est presque bien. <rire> donc, donc en gros, euh, tu diriges deux personnages. Alors les personnages, c'est des sortes de ronds euh, avec une, des yeux, une bouche et des bras. On dirait des M&M, c'est un peu, non Un peu, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Donc qui se déplacent au, en l'air au-dessus d'une piscine. Ouais. Donc tu, tu vois le truc, t'as une surface avec une piscine. Euh, au centre de la piscine, t'as trois ballons qui apparaissent. Et euh, de chaque côté de de la gauche et de la droite, les joueurs peuvent ramasser des rochers, des cailloux, quoi. Et en fait, le but, c'est que tu prends ton caillou, tu te mets au niveau des ballons, tu tu soulèves le rocher en en maintenant le, le bouton. Ouais. Et euh, en fait, le, le personnage va, va prendre de la force et va lancer fort le caillou. Plus tu vas maintenir, plus il va lancer fort le caillou dans l'eau, mmh. ce qui va faire un, bah tu un... ce qui va faire rebondir les ballons en fait. Ouais. Et le but, c'est de faire rebondir les ballons pour qu'ils aillent dans le but adverse.
0: Oh la vache, okay. ah. Il est
5: redoutable ce jeu. Quoi. Et c'est un jeu en multi, à ah, deux joueurs, qui est excellent quoi. Il est excellentissime.
7: Ouais. Vraiment, je, je dis pas ça parce que. Euh... Euh, voilà, il a été édité récemment, euh, mais euh, le, le gameplay est simplissime, mais il est redoutable parce que euh, tu as plusieurs euh, approches. Soit tu entre guillemets tu bourres en essayant de mettre le plus de ballons possible, soit tu places tes mmh. balles. Moi, je le vois vraiment entre guillemets comme une sorte de, de un peu de jeu d'échecs, quoi, ouais. en, mais en version ultra simplifiée, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, j'adore comme je déteste ce jeu parce que je fais preuve d'une euh, d'une médiocrité absolue à ce <rire> jeu. Mais euh, c'est simple, je n'y joue j'ai, 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 enfin à chaque fois qu'on, qu'on a la chance de se voir sur des conventions rétro, mmh. la plupart du temps, il tourne le jeu. Mmh. Et euh, je n'y joue plus parce qu'à chaque fois, je me prends des doses mais un truc hallucinant où, il, où des looping des machins, il met des 15-0. <rire> <rire> Et euh, je me suis dit je m'en parlais parce qu'à un moment, il va me balancer donc je peux faire euh, <rire> la direct te faire mon <rire> <rire> mais à <coup> pas, <rire> mais je suis Hyper fan de ce jeu-là, quoi. Vraiment euh, ouais, très c'est, très c'est très c'est bon clair. choix. J'y avais pas pensé, mais alors euh, euh, top one des jeux aquatiques, quoi. Honnêtement. Mmh. Oh, carrément.
5: Donc, tu peux te pousser, tu peux euh, tu peux pousser le personnage. Enfin, t'as t'as des petites techniques. T'as une dizaine de stages ouais. avec euh, plus ou moins bah, les piscines à chaque fois. Bah soit t'as as des blocs qui t'empêchent de passer. Enfin, tu vois, il y a voilà pour ouais. un petit jeu qui a été développé comme ça sur deux mois. Ouais. Euh, chapeau à eux. Il manque que le mode solo quoi. C'est dommage.
7: Ouais, c'est ouais, mais c'est ouais. vraiment le jeu qui est pour ouais, moi multi.
5: C'est... Ouais. c'est un jeu multi, enfin.
7: Euh... C'est un bon, windjammer
5: un jeu... à... aquatique, quoi.
7: Ouais, c'est vrai, un petit peu, ouais. ouais. Un mmh. petit peu.
1: Tout
5: à fait. Un mmh. windjammer
1: du pauvre, quoi. Ouais. <rire> oh, 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 Subi oh,
7: Subi, <rire> il a pas aimé.
4: Il a pas Un swimjammer.
7: Tu
1: pas oh. aimé, Subi Mr. Splash P- Pour être franc, c'est un jeu que je trouve euh... moyen. C'est pas... c'est pas un jeu mauvais, mais c'est pas un jeu que je trouve exceptionnel.
0: Tu l'aurais pas acheté s'il ouais. si était sorti à l'époque
1: bah après l'avoir essayé, honnêtement, j'ai fait 3-4 parties et, et puis voilà, je j'avais pas envie d'en faire plus.
7: Moi je suis fan, hein, franchement. <rire> c'est juste que ça, je suis très mauvais, donc c'est extrêmement frustrant quoi. Et
0: ben bah, Mister Splash, euh, jeu néo rétro on va dire, euh, ouais. dans la liste de Looping. Euh, Gerfo, je me tourne vers toi. On a vu avec euh, Dopa et Cobra Triangle euh, un jeu rare euh, qui a donc relancé la série Donkey Kong. Et toi tu veux nous parler d'un niveau aquatique qui te plaît dans Diddy Kong Racing Ouais, alors,
3: Diddy Kong Racing, c'est un très très bon jeu de la Nintendo 64. Alors, personnellement, j'ai toujours préféré, euh, Diddy Kong Racing à Mario Kart. Objection. Euh, <rire> oui, alors, Objection. je sais, je sais. Je la sais, je sais. Lâche. Euh, voilà, c'est, c'est pas une, une opinion très très populaire. Euh, mais très bien.
7: Excusez-moi, on fait le, le hors série jeu de merde. Je, je me suis pas préparé à... <rire> Je suis désolé. Excusez-moi, non? Ouais, je chants, préfère
1: pas. largement Diddy Kong Racing en
0: solo que Mario Kart. Hein.
7: Il me semble qu'on avait, on l'a déjà eu ce débat, quoi, en disant que c'était un mauvais jeu que fallait passer à autre chose, non je sais plus.
0: <rire> c'est toi qui l'avais dit donc j'ai ah, d'accord euh, tu as tu as la parole tu as tu as le droit d'avoir euh, tes propres goûts euh, donc dis du que c'est un jeu que tu aimes bien et il y a un niveau aquatique euh, que tu aimes bien Alors...
3: Il y en a plusieurs en fait parce que il oui. y avait une petite particularité dans Didigom Racing, c'est qu'il y avait trois trois véhicules. Il y avait le kart très classique, il y avait un avion et il y avait un hydroglisseur qui était oui. euh, principalement utilisé pour des niveaux qui comportaient des séquences dans l'eau. Ouais. Donc il y a il euh, y a un monde qui possède deux, deux niveaux qui sont exclusivement jouables sur, sur l'eau mm-hmm. et puis d'autres qui peuvent être joués en avion ou en hydroglisseur. Enfin voilà, il y, y a bien de pas mal de pas mal de moments où on peut jouer avec l'hydroglisseur. l'hydroglisseur c'est un truc assez frustrant et en même temps assez génial, je trouve, parce que est beaucoup plus difficile à manier qu'un kart, donc ouais. c'est vraiment du pur skill quand tu joues avec euh, avec d'autres personnes, il faut vraiment être bon pour le manier correctement, beaucoup plus difficile à manier qu'une voiture, mais c'est le, 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 le véhicule le plus rapide, donc en plus, peu maniable et très rapide, ça, ça envoie dans le décor et tout. C'est ouais. très frustrant, mais une fois que tu le maîtrises, c'est tellement jouissif. C'est Je rejoins un peu ce que disait Oz euh, sur les, le côté où parfois, la frustration dans la douleur, à la, à la fin, d'en tire plus de fierté. C'est, enfin, Moi, c'est, c'est un jeu pour lequel je me suis... Il y a des niveaux qui sont, sont pénibles, faire des demi-tours avec cet hydroglisseur, parfois, c'est, c'est une vraie galère. Mais, ouais. une fois que tu maîtrises, c'est super sympa. Et en plus, ça change vraiment des jeux de course. À ma, à ma connaissance, à cette époque-là, à part des jeux de pure course de bateau, Là, il y, y avait un mélange, le côté karting euh, sympa, qui est comme dans un Mario Kart, où c'est pas purement de la course, c'est aussi euh, pourrir l'adversaire, etc. Ouais. Et en plus, on rajoute la frustration de l'eau, c'est-à-dire on se dit, si je maîtrise bien mon véhicule, quand même, je peux peut-être arriver à faire des, des choses sympas. Et en plus, ces niveaux de, de, d'eau étaient toujours vachement bien construits, avec des raccourcis très durs à prendre, beaucoup plus durs que les raccourcis de la plage par exemple de Mario Kart 64, où il fallait faire des sauts très prolongés à pleine vitesse pour pouvoir prendre un, un boost qui était en l'air, etc. Mmh. Et du coup, enfin, avec ma sœur, c'est des très, très grands souvenirs de, de jeux où on s'est bien marré à faire ce jeu-là et les niveaux sur l'eau, c'était, oh, allez, on, on va, on va faire n'importe quoi, mais on va quand même y arriver parce qu'au final, on maîtrise tellement bien le véhicule qu'on peut remonter le, l'IA sans problème. C'est, c'était, c'était vraiment très fun. Et, euh, à ma connaissance, il n'y a mm. pas beaucoup de jeux qui, qui offrent, qui offrent ce genre de possibilités, notamment dans le mode, dans le mode course où tu peux, mm. tu peux bouger comme ça. Alors après, je sais, je sais que DiddyCon mm. Racing n'a pas bonne presse. Je personnellement je, je comprends pas pourquoi c'est vraiment il partage un bon beaucoup,
5: hein, ils partagent beaucoup. Moi je l'ai fait cet été avec mes filles, euh, on n'a pas aimé quoi. Euh, mmh. J'ai pas j'ai pas accroché. Alors peut-être que j'ai trop fait du Mario Kart et du coup après. Euh, ah peut-être, je... ouais. Euh, ouais voilà. Tu ouais, mais... avais pas joué
7: toi à l'époque, looping Je me souviens plus. Non,
5: non, non, ben non, moi la 64, euh, j'étais passé complètement à côté. Hein, donc il euh, y a beaucoup de titres que j'ai découvert récemment et c'était. Euh, euh, je sais qu'on a beaucoup joué avec mes filles à la 64, dont euh, les Mario Party, etc. Ouais. Et euh, donc on a essayé les, le Diddy Kong et euh, et euh, ben non, même moi j'ai pas trop aimé, elles non plus. Donc euh, tu vois, ça, ça, c'est partagé, je trouve. Euh... Ce jeu partage beaucoup.
3: C'est dommage. ben, Moi, moi, j'aime beaucoup. Et puis... euh enfin, euh, il est plus, plus juste que Mario. Mario, pour moi, est toujours très frustrant, euh, avec ses carapaces bleues et ses conneries dans tous les sens. Mmh. Je trouve qu'il y a plus de, plus d'habileté. On reconnaît plus le, le degré du joueur. C'est-à-dire, moi, il fait plus récompenses au skill. Sont derrière. Voilà, ré, plus de récompense au skill et, enfin, personnellement, comme je joue pour la gagne, je trouve ça plus juste. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Meilleure récompense au skill et vu que je suis un PGM. Voilà, non, mais, je euh, euh, avec, ma soeur, <rire> avec ma sœur, j'étais forcément, j'étais plus doué qu'elle, allait, mais après, c'est sûr que c'est frustrant d'être là. Mais c'est, c'est, encore plus frustrant quand t'es bon et que tu perds simplement parce qu'un mec derrière qui il maîtrise pas le jeu, te balance euh... une carapace bleue. Ouais. Moi ça me, moi ça m'énerve. C'est... J'ai jamais apprécié le Mario Kart pour ça. C'est... Je déteste ça. Perdre, déjà j'aime pas, mais alors perdre quand c'est dégueulasse comme ça, alors là je. je...
1: Perdre, j'aime pas. Perdre contre un joueur débutant, j'aime encore moins. <rire>
2: c'est ça, mais c'est ça. Ouais. Moi ce que j'adore, c'est de voir un joueur pas. qui justement qui veut te skiller, qui perd parce qu'il y a un débutant qui lui en fout plein le cul sur la fin de la <rire> course. Ça, ça moi j'en euh... peux plus après. Moi, je...
3: <rire> Ça, ça, me, ça me, frustre trop. <rire> mais je suis mauvais, ça joueurs, fait de très que... bonnes soirées, ça fait de très bonnes soirées. Ouais, oui, oui mais pour
0: mais les je débutants. Suis très... <rire> je suis très, très je me... Mais de toute façon, Ginfo ouais. et O, c'est un peu des sados, hein. Si vous les écoutez depuis le début de ce podcast. Des sados! Ah, oh ah. la vache! Mais t'as l'impression que ces c'est deux-là, ils vont se retrouver après le podcast et ils vont se brûler le corps avec des cigarettes. C'est, oh, j'aime bien, j'aime bien. C'est... Vous trouvez votre plaisir dans la frustration, dans la douleur, c'est génial.
3: C'est magnifique. La frustration et la douleur, c'est pas la même chose. Frustration, c'est, voilà, c'est, c'est le, c'est le défi qui est devant toi. C'est juste pour maîtriser le truc. Bon, après, quand c'est mal fait, c'est mal fait, <rire> mais. <rire> voilà.
0: Euh... Looping! Je me tourne vers toi sur un jeu, là, bon, bah, c'est, quand on disait que les, les niveaux aquatiques n'avaient pas très bonne presse, bah, justement, c'est ouais. un des jeux qui revient le, le plus souvent. Et toi, c'est un jeu, c'est un jeu, donc, un niveau aquatique dans ce jeu que, que tu trouves bien. C'est le
5: fameux Tortue Ninja sur NES. Oh Hum. Mais en fait non mais je veux lui rendre euh, justice aujourd'hui. Ah. <rire> Parce que euh, effectivement. Parce qu'en fait il c'est... est pas dur. Mais voilà. Et eh ben J'ai... voilà. T'as déjà, t'as tu déjà fais... répondu, c'est une légende urbaine. Euh, exact. Comme quoi ce, ce, ce niveau est infaisable. Et c'est vrai que bon moi Tortue Ninja j'y ai pas joué depuis très longtemps même voire peut-être depuis euh, depuis que j'avais eu parce que j'avais eu le jeu je l'ai toujours euh, sur ma NES ouais. et, et en sauvegardant toutes les 5 secondes il est parfaitement faisable. non non, 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 non. <rire> il y a pas de sauvegarde, non, non. Y pas de sauvegarde.
3: <rire> il y a pas de sauvegarde dans, dans Tortue Ninja non, sur SP, non il veut de dire avec un disque <rire> non
5: écoutez F5, non, non F5, F5. Je, je, je vais défendre le truc non, non. je, je, je euh, donc bon, pour rappel donc le, le le niveau aquatique dans, dans Tortue Ninja, euh, donc en fait t'as euh, t'as deux minutes 20 pour désamorcer euh, 7 ou huit bombes sous l'eau. Oui. Mais le problème c'est que la tortue, ça boîte être une tortue, elle euh, <rire> elle nage comme un, je sais pas quoi, enfin c'est un pas caillou, nager. Quoi. Non mais. Ouais, c'est, c'est, comme un c'est, caillou. Voilà. C'est pas mal de résumer. Ça a beau être une tortue, par, ce n'est pas logique. Que bah, euh, voilà, Le problème, c'est que c'est vrai qu'elle est pas très maniable dans l'eau. Tu as euh, des algues électriques, tu as des arcs électriques euh, dans l'eau. Mmh. Euh, donc, euh, En plus, dès que, tu fais tou- ouais, dès que tu te fais toucher, c'est euh, un, une, une jauge d'énergie euh, qui part, enfin un carré mmh. d'énergie qui part direct. C'est vrai que c'est assez difficile, mais... Euh, donc je l'ai refait et je me suis dit bon on va voir euh, quand même euh, c'est vrai que je, tout le monde dit que c'est dur c'est dur mmh. et f- honnêtement euh, donc j'ai fait une save juste avant voilà oui. avant le ce passage là <rire> oui. je l'ai fait en quatre fois voilà j'ai dû recommencer quatre fois ce qui est pas euh, c'est pas là c'est pas fou quoi faire un niveau en quatre fois ça va ça passe quoi mmh. donc, donc euh, je pense que c'est c'est une légende il y a en plus il faut savoir que ce niveau c'est euh, c'est le début du jeu c'est à 10 minutes de jeu. C'est au diminuer... deuxième, deuxième niveau. C'est ouais, du deuxième fin, niveau. Fin, fin du parfait. deuxième niveau. Mais Super. c'est une légende de
1: gamin en fait. C'est parce que c'est quand t'es môme que c'est le... le niveau est très compliqué à gérer. Quand mmh. n'importe quel ado ou adulte, c'est un niveau largement réalisable, voire même euh, assez facile, hein, sans vouloir être méchant. Il y a ouais, un ouais. passage où il y a des algues un peu partout et en général, c'est toujours à ce moment-là que t'as une, une tortue qui se fait fraguer. Ouais. Mais euh, de manière globale, c'est quand même un niveau euh, plus que abordable. Le dernier
3: possible. niveau est bien plus difficile. Le Technodrome à passer t'es à la fin du jeu, t'en as chié, il est beaucoup plus difficile à passer parce que là t'as beaucoup là justement si tu perds faut repartir de tout le début du jeu mmh. et il est beaucoup plus rempli d'ennemis et beaucoup plus complexe à passer. C'est... Mais comme personne ne l'atteignait parce que tout le monde s'arrêtait au niveau de l'eau,
7: bah, voilà, quoi. C'est... <rire> c'est ça. <rire> c'est, ça hein c'est... Parce que c'est, c'est, c'est vrai que Nica. ce niveau aquatique, euh, parce que moi, pour préparer un peu la thématique de l'émission, j'aime bien un peu discuter de ça dans mon, dans mon environnement. Et tout le monde Enfin, tous les gamers un peu rétro, ils m'ont
0: tous sorti ça, quoi. Tortue Ninja, quoi. Comme le dit euh, Looping, c'est aussi ça fait partie des légendes urbaines et comme a euh, précisé Soubi, c'est les légendes d'enfants. C'est des trucs, oui. euh, en gros, c'est un jeu qui a été extrêmement vendu, donc euh, beaucoup de, de joueurs de l'époque ont peut-être eu. En plus, Tortue Ninja c'était oui. une grosse série à l'époque, donc forcément euh, tous les petits garçons l'avaient. Et donc euh, justement, un truc qui n'est pas super abordable. J'avais sur Amstrad moi, celui-là. Ah oui, mais toi t'es pas comme nous <rire>
5: ouais. et je me souviens plus si c'était difficile ou pas sur un euh, vous pouvez peut-être pas se <rire>
1: souvenir non,
5: mais tu, tu sais il y a un truc okay. que j'ai tilté c'est que euh, donc là on était en 91 c'était la, c'était la pleine folie euh, Tortue Ninja, Ninja euh, en ouais. France avec les dessins animés et tout et il faut savoir que le jeu était vendu en bundle oui. donc il euh, y a beaucoup de gens beaucoup d'enfants qui ont eu le bundle à Noël avec euh, ouais. le jeu Tortue Ninja et c'est des, peut-être des gamins qui n'avaient jamais touché à des jeux vidéo Ouais. Et du coup, et du coup, ils se sont retrouvés bloqués. Euh, tu vois, ils n'avaient pas la dextérité pour euh, pour les jeux et mmh. ils se sont retrouvés bloqués. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir buté euh, autant comme ça sur sur ce niveau-là. J'ai jamais fini le jeu. Hein, faut pas rêver. Mmh. Mais euh, j'ai été plus loin. Ça, c'est pas un niveau qui m'a bloqué. Mais voilà, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont. Et puis sur Internet, tu tapes, euh, tu regardes les, les niveaux, les enfin les, les jeux les plus durs. et as tout le temps Tortue Ninja qui sort, quoi. Et il y a un truc
4: symptomatique parce que finalement on, on, on sort souvent tortue ninja on pourrait parler également du passage sous-marin de, 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 de RPG, mais le truc c'est que ces, ces niveaux là ils sont faussement durs pourquoi ils pourquoi il restent en mémoire parce que comme je le disais tout à l'heure c'est souvent des séquences qui, qui bousculent le joueur et qui fait que du coup t'es obligé de changer tes habitudes parce que ton gameplay est différent alors forcément tu galères parce que t'as été habitué depuis 20 minutes une demi-heure à faire quelque chose avec ton personnage là on te demande de faire autre chose et oui forcément t'es en galère et t'as l'impression que c'est difficile alors que comme tu l'as dit looping parfois il suffit juste de, de refaire 3, 4, 5 essais et tu passeras alors certains vont dire oui mais quand même 5 essais bah oui mais quelque part quand tu meurs dans un premier niveau dans un Mario ou euh, dans, dans un autre jeu ou dans un Sonic euh, ça te frustre pas plus que ça Mais au bout d'un moment l'apprentissage il se fait à force par répétition donc pourquoi est-ce qu'on retient ça finalement, bah, simplement parce que en plus de la difficulté, s'il y a vraiment difficulté, c'est surtout le fait que le le, le joueur a été obligé de faire autre chose. Donc, euh, c'est, c'est ça finalement qu'on retient, c'est cette frustration. Quoi. À la, la marrant, différence, soit... tu, tu me fais
1: oui. un... Tu me fais un jeu qui est que comme ça. Euh, à la fin du deuxième niveau, j'éteins et je relance plus jamais le jeu. Hein. <rire>
2: ah oui, c'est vrai, c'est, c'est pas rigide.
5: faux quand même. C'est marrant que tu réagisses
2: comme ça. hausse oh, parce que euh, là, pour le coup, c'est quand même des tortues qui vont dans la flotte. Et pourquoi le gameplay il doit être si différent Ça doit pas être plus dur, toi qui es attaché tu vois, euh, oui, mais, au réalisme. Mais, là, 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 non, là, non, mais je
4: suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec cette histoire de. de... Oui, mais là après, c'est des <rire> tortues, c'est des tortues ninja. Ah, c'est <rire> veux parler des tortues ninja. C'est bon. quoi je suis d'accord. Je suis d'accord quand on vient dire c'est des tortues à pas nager sous l'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence, mais après du haut de, de tes 10 disant tu vas parle parler d'où la cohérence quoi mmh. enfin c'est vrai quoi c'est, euh, moi je parle avec, mes, enfin, avec, mes, avec mon ressenti non mais allo tu... quoi <rire> <rire> oh, 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 <rire> oh là là festival <rire> Voilà. Non, mais voilà, il mais y, y a la différence entre le ressenti d'adulte, le ressenti d'ado, ou même le, le, le ressenti d'enfant. C'est vrai que moi, le Tortue Ninja, lorsque je l'ai fait, lorsque j'avais 10 ans, bon, c'est vrai que j'ai trouvé le niveau difficile, mais pas, il m'a pas pour autant dégoûté, et puis voilà, comme looping, j'avais dû, euh, <rire> j'avais, j'avais dû passer, comme, et comme le disait Gervaux, par contre, j'ai jamais fini parce que j'ai largement plus galéré après, quoi. C'est comme Caref lorsque...
0: Cheryl, c'est, t'as le ressenti enfant, ado et adulte. Ah. <rire> <N'importe> quoi! <rire> <rire> ça finit plus ou moins bien selon l'âge à quel on l'a <rire> euh, looping attends pour, justement à propos de ce ressenti euh, t'as dit que tu l'as refait et qu'il est pas si dur que ça mais et que ouais. tu
5: l'avais à l'époque ouais à oui, l'époque oui. t'as galéré ben bah oui comme je l'ai dit euh, non sur le niveau euh, non j'ai pas le souvenir d'avoir euh, galéré plus que ça est-ce que t'as j'ai le souvenir été... d'être allé plus loin que ce niveau oui j'ai été plus loin mais euh, j'ai jamais fini le jeu mais voilà je... peut-être peut-être que j'avais un peu lutté mais euh, tu vois j'ai pas le souvenir d'avoir été bloqué à dire non bah, ce jeu j'y toucherai plus mm-hmm. j'ai eu des jeux NES où, qui étaient beaucoup plus durs que ça quoi des Russian Attack des trop, gens, enfin des jeux euh, ultra durs tu meurs tout le temps là euh, non c'était, c'était faisable voilà je pense juste que voilà il y a des jeux des, des enfants qui ont commencé avec Tortue Ninja mmh. et je pense que voilà ils ont confié Tortue Ninja <rire> ouais, qui ont balancé la cartouche et qui sont passés à un autre jeu quoi ils ont pas cherché plus loin je pense que c'est ça mmh. Mmh, peut-être
0: ouais. euh, Gerfo je me retourne vers toi sur un autre jeu qui a un niveau aquatique que tu aimes bien c'est King Commander 4
3: Ouais, alors ça c'est un c'est un tout petit jeu. Euh, alors donc c'est, c'est peut-être le présenter parce que c'est pas oui, c'est un jeu très vrai très vrai connu. Ça. Voilà. Alors en fait c'est euh, un des premiers jeux d'ID Software avant Doom. Donc c'était euh, les Carmack mmh. euh, qui ont créé. Donc c'est un jeu de plateforme en fait qui raconte l'histoire d'un d'un petit gamin. Euh, qui en gros euh, est, un... est gardé par sa babysitter et qui en fait lutte secrètement contre des Martiens euh, en prenant le... le... C'est censé être le... l'arrière-petit-fils du héros de Wolfenstein en fait. Oh, euh... il... Il... il porte un casque de baseball, il joue avec son ah, pogo, oui qui est l'espèce de pogo st- sticker qui D'accord. permet de sauter mmh. partout. voilà Et donc en fait, ils ont fait trois épisodes euh, qui sont des tout petits en 2D avec des graphismes assez discutables. Et à partir du Commander King 4, le secret de l'oracle, ouais. c'est devenu un, un jeu assez classe, il euh, faudra peut-être mettre un petit screenshot pour montrer un peu ce que c'était. Mmh. Et en gros, il y a, y a un niveau très connu dans ce, dans ce, dans ce, ce Commander King 4 qui est le niveau du puits. Ouais. Où en fait, donc, après, on, s'est, on, a, on est passé dans un niveau, on a récupéré une combinaison de plongée, mmh. et on doit plonger dans le puits pour aller sauver un des sages du jeu, le, le fameux un des sages de, des oracles qui donne son titre au jeu. Et en fait, il euh, y, y a un poisson qui est euh, introduit dans, dans, dans ce niveau qui s'appelle Dobfish, alors C'est un poisson que vous avez peut-être déjà vu dans plein d'autres jeux après, parce que c'est un des poissons qui on rend le plus hommage dans le jeu vidéo, c'est un peu ouais. l'arlésienne. C'est, c'est un gros poisson vert avec deux dents énormes et qui passe son temps à péter. C'est... <rire> Ça me dit ouais. rien Alors, D-Dope fish il s'appelle, c'est son, ouais. c'est son petit surnom, et il y-, y a des easter eggs. À propos de Dubfish, Fish, euh, alors ça va euh, des premiers euh, euh, EverQuest en passant par Quake jusqu'au, jusqu'à Human Revolution, Deus Ex Human Revolution, très mmh, récent, énorme. qui a un petit, euh, un petit, un petit euh, hommage à ce, à ce Dubfish. Fish. C'est, euh, alors il y a eu euh, au début de Internet quand on commençait sur les réseaux un peu à discuter, Dubfish is alive, c'était un des grands, <rire> euh, un des grands euh, de, moyens de reconnaître les gens qui connaissaient un peu le milieu du jeu vidéo. Mmh. Et en fait, ce poisson, bah, c'est l'équivalent un peu du, on peut dire du poisson dans Super Mario Bros. Énorme, là qui passe son temps à te bouffer en fait il te fonce dessus, il ouvre la gueule il t'avale et tu meurs instantanément quoi. et bah c'est un niveau assez stressant parce que en fait, dès qu'on voit Dobfish arriver c'est un poisson qui a l'air complètement con il a des yeux vraiment euh, il est bigleux et tout enfin il, il est horrible, il pète et il fonce dessus, et il te bouffe quoi. C'est, c'est ridicule. C'est, c'est l'ennemi le plus con qu'on ait pu euh, inventer dans un dans un jeu vidéo. Et enfin voilà. Et comme il est, euh, il est assez connu, ben bah moi ça me ça me faisait marrer. Et c'est un niveau très stressant parce que c'est le dernier que j'ai quand j'ai fini le jeu. C'est le, Commander Kincaid ça va être un des premiers jeux que j'ai fini de, de mon histoire de de joueur sur PC. Ouais. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le finir. À cause de ce niveau-là, parce que ce poisson me faisait peur. Il avait l'air con, il avait l'air euh, pas du tout méchant, mais il me faisait peur et j'ai eu beaucoup de mal. C'est voilà, c'est la manifestation de la, la, et de la difficulté. Ouais, c'est, dire, c'est en fait, ça. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est, c'est, c'est des souvenirs de gamins, quoi. C'est, c'est le, c'est le premier ennemi qui t'a fait peur. C'est voilà, c'est les trucs. Un, un poisson qui pète. Voilà, un poisson qui <rire> pète. Voilà, c'est c'est un peu euh, un peu un peu spécial. C'est la mais, classe. Ouais voilà c'est la classe. Mais, Mais Dobfish, ouais, peux... je <rire> je reparlerai parce qu'il il apparaît dans pas mal de trucs. C'est bien de mentionner
0: le jeu en tout cas l'époque de Id avant Doom quoi. Le ouais. jeu de plateforme ouais. de Id quoi. Ça ouais. En plus une belle anecdote sur ce historique je connaissais pas du tout. Euh, donc n'hésitez pas à regarder hein, ce Dubfish. Euh, Mikado Twix, toi un oui. des derniers jeux que tu aimes bien. Oui. C'est James Pond. Eh oui James Pond parce que euh, tout de
7: suite. Euh... Bon, moi, j'ai pensé, j'ai essayé de taper un peu loin dans ma mémoire et au plus loin que, dont je me souviens, c'est... <rire> C'était Rayman, Rayman Origin, le fameux niveau aquatique exceptionnel. Monde <rire> de salopards. Mon <rire> dieu. Es... Je rentre chez moi, désolé. Non, Donc, c'est James... James Bond sur Amiga donc James Bond Underwater Agent. Ouais. En fait euh, moi Amiga, j'étais d'accord. sur Amiga hein, mmh. donc qui est d'accord. sorti également sur Atari et euh, sur Mega Drive. Mmh. Euh, en fait on a, on incarne un petit poisson euh, dans sur un jeu de plateau donc James Bond jeu de mots euh, évident sur euh, James Bond ah bon qui euh, est un agent qui doit enquêter grosso modo sur euh, les malversations d'un d'un super vilain qui se fait nommer le docteur Maybe. Et euh, le jeu, il se présente comme un jeu de plateau un tout petit peu à la Mario, mais euh, exclusivement euh, aquatique. Quoi. Mmh. Alors, euh, moi, j'avais beaucoup beaucoup aimé à l'époque parce que le graphisme était euh, très coloré. Ouais. Euh, grosso modo, au niveau des graphismes, ça me faisait panter, à penser, vous vous souvenez à hein, Rainbow Island ouais. Oui. Eh ben, euh où c'était très coloré, bah, c'était un petit peu le même style graphique, je trouvais, mmh. bien que ça n'ait absolument rien à voir. Mais euh, j'aimais beaucoup ce jeu-là parce que euh, le jeu était euh, à horizontal et vertical au niveau euh, du scrolling. Ouais.
5: C'est tiré, non, le poisson non euh, c'est, c'est dans ce, à... le second, ça. ça c'est c'est dans, euh,
7: j'en parlerai un tout petit peu euh, juste après. D'accord. Mais euh, grosso modo, ce jeu était intéressant parce qu'il euh, y avait des phases où tu devais aller hors de l'eau. Et là, mmh. euh, ce que j'aimais bien, c'est que tu avais une... Euh, bah, une petite jo- une petite jauge d'air bien sûr. qui se oh. vidait parce que bah, le poisson ne euh, peut pas rester bien longtemps euh, hors de l'eau
0: quoi mm. et, et euh, en fait, ça prenait le euh, chemin inverse des autres plateformes absolument
7: et je trouvais qu'à l'époque c'était intéressant parce que bah tu as toujours la jauge qui se vide parce que bah il va bientôt suffoquer et bah, mm-hmm. là c'était la même chose sauf quand il était quand il était hors de l'eau quoi et, et moi j'ai bien, le...
4: il y a un truc qui est bien c'est, oh, c'est une petite notion d'exploration parce que c'est pas forcément un jeu dans lequel tu vas de gauche à droite c'est à dire que quand tu es dans... Si je me rappelle bien, dès que tu es dans le premier niveau, finalement, tu peux aller à gauche, à droite, rentrer dans voilà. un studio qui va t'amener vers le bas. Enfin, tu, Les niveaux sont quand même assez vastes. Quoi.
7: Euh, entre guillemets, c'est ce que je n'aimais pas. Mais, euh, parce ah que moi, bon. dès que c'est un <rire> petit peu ouvert, je suis en panique. Hein. Si on ne me dit pas « va à droite euh, », je suis en panique. Mm-hmm. Mais euh, c'était bien, mais en même temps, ce n'était pas très bien fait parce que tu, tu rentrais dans, dans des endroits qui avaient l'air de ne pas être, entre guillemets, des des portes ou des euh, des niveaux et hop tu te retrouvais sur une barque ou des trucs comme ça mmh. donc ça pouvait être assez dérangeant moi personnellement je, je m'y perdais assez souvent ouais. mais euh, je trouvais qu'à l'époque et encore aujourd'hui il était très 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 propre graphiquement mmh. et j'ai il y avait plein de petites choses le jeu était assez bourré d'humour euh, par exemple quand tu commences le jeu t'as le t'as le James Bond qui remplace le fameux euh, lion de la MGM mmh. Il ouais. euh, euh, y, a, y a plein de trucs comme ça. Tu as des citations de, 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 de noms de films de James Bond qui sont re- détournés. Par exemple, tu as License to Bubble,
6: hein?
7: tu as From uh, Shellfield with Love, des trucs comme ça. Quoi. Bubble un petit peu ouais. The fish with the golden bar ça ça c'est Ouh. extraordinaire je, je pense que le
0: professeur Rose a participé au, <rire> au scénario de ce jeu quoi. mais en, euh... en, en tant que gameplay que ça soit un jeu principalement aquatique toi c'est un truc qui, qui avait accroché c'était pas un truc frustrant ouais. comme on a pu entendre sur le non r-
7: absolument rien à voir c'était hum. euh, entre guillemets euh, je pense que le, le, le gars qui a hein, qui inventé le jeu là, c'est, c'est Chris Sorel il avait 18 quand même 18 ans quand il a fait ce jeu hum. Donc, euh, respect, parce que c'était vraiment un grand, grand jeu de l'ère la, Amiga. Ouais.
6: Euh,
7: d'ailleurs, je vous invite à écouter notre hors-série. Hein, oh, euh,
0: bien, j'aime bien. Hein
7: ah, j'ai fait mon petit fa. <rire> et et euh, j'ai, j'ai un petit peu rejoué pour euh, préparer l'émission. Mm-hmm. Euh, il est encore très, très bien. Mais euh, bon, bah, par rapport à ce que disait Oz, les changements d'écran aujourd'hui, je trouve qu'ils sont pas très, très bien faits. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est que pour... Euh, entre guillemets, tuer parce que c'est un, c'est un peu un jeu écolo. Ouais. Euh, les ennemis, en fait, ils leur jettent des bulles et euh, ils, un, un peu à la bubble-bubble, ils sont, ils sont enfermés dedans. Puis après, bah, tu pètes la bulle tout simplement et l'ennemi disparaît. Quoi. Et,
0: euh... <rire> si au lieu de le tuer, tu le désintègres. C'est plus sympa. Ouais,
7: mais c'est plus <rire> classe. Ouais. Ça fait plus, plus écolo. Et puis, bon, tu avais des, des sortes de, d'améliorations d'armes, des trucs comme ça, bon, enfin, d'armes, façon de parler, hein, parce que c'est mmh. un peu un jeu écologique. Bien sûr. Et euh, ce qui euh, ce qui était assez sympa, c'est qu'il y a eu des suites. Bon, moi, j'ai, il y en a eu trois ou quatre. Et euh, la, la suite, elle s'appelle euh, Robocode. Code.
0: Ouais.
7: Et évidemment, ça en, ça emprunte à mort. Euh, à Terminator, euh, évidemment. à Terminator. <rire> Et ça va même jusqu'à euh, emprunter. Euh, sans mettre les mêmes notes de, de musique euh, que bah, les, le, le film de termine de <rire> <rire>
6: <C'est bien> jouer, <rire> qui
7: m'a
4: perturbé là.
7: Et, et voilà. Donc en revanche, dans ce second, euh, ce que disait Looping, c'est que tu pouvais
4: t'étirer. Quoi. T'as plus et vraiment c'est... de notions aquatiques hein, dans le dans Robocon.
7: Ouais, c'est ce qui m'avait moins plu. Après, j'ai pas fait les suites parce que t'as, 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 t'en, t'en as un troisième. Bien fichu, à... ouais. T'as le Aquatic Game aussi également.
4: Qui est une purge.
7: Et, et... et je crois
4: qu'il était mauvais celui-là, de ah, mémoire. C'est une purge, il est horrible, il est, il est injouable.
5: Ce qui est symptomatique oui. de cette époque, c'est qu'il y a, bah tu vois, il a complètement disparu. Il y a eu plein de mascottes comme ça, de jeux de plateforme.
7: Non, Alors... justement. Parce ah, il... que j'ai fait des recherches et ouais. euh, ce jeu a été réédité, je crois, sur Game Boy Advance.
5: Oui, mais, oui. Et euh,
7: plus récemment, il y a eu euh, une version que j'ai vue sur PS2. Je savais même pas qu'il était sorti ah, ouais sur PS2 ouais 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 D'accord. et euh, justement pour préparer l'émission au mois de septembre le, 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 le créateur original de la série mm-hmm. a lancé un Kickstarter pour euh, ah pour le... l'émission comme il savait qu'on préparait l'émission <rire> un ah, un là, c'est, c'est cool hein. c'est gentil je... non mais nous on est toujours gentil. dans la vague on, on, un... on, ouais. on gère on gère et euh, je sais pas si c'est... en revanche s'il a eu son Enfin, s'il a réussi à baquer son truc, enfin à faire baquer le truc.
5: Euh, ouais, parce que le problème là, c'est vraiment les nostalgiques, hein, parce que. C'est, ça, t'as c'est... eu John Assister, tu peux bien voir ça. Hein. Mmh. Ouais. Bah, mais...
7: bon, honnêtement, moi, c'est un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque. Je le trouve euh, très joli, très plaisant, mais euh, j'irais pas faire une petite partie comme ça pour rien euh, quand j'ai cinq minutes, quoi. Ouais.
0: Euh, on va conclure cette première partie sur les, les niveaux aquatiques que finalement les casseurs aiment bien, avec toi, Gerfo, et un jeu. Que nous avons déjà abordé il n'y a pas si longtemps dans la case rétro, puisque tu veux nous parler de Deus Ex. Encore.
3: Ouais. Encore une fois. On n'a <rire> pas eu le temps de tout dire, malheureusement. <rire> Ça y est, il va nous le refaire, là. <rire> on, vous, on, on, on vous avait pas dit qu'on faisait encore quatre émissions sur Deus Ex dans les mois à venir. <rire> le
7: non, niveau de la je... soupe au chaud, il est extraordinaire. Quoi.
3: <rire> non, juste pour dire, parce qu'il y avait un, un niveau que j'aimais, que j'aimais, particulièrement, c'est celui de, celui du labo océanique, en fait, où on se retrouve, euh, on se retrouve envoyé euh, sous sous l'eau dans dans une ah, dans, un, un, dans un laboratoire de recherche voilà qui est qui est complètement immergé qui est en fait qui est sur un plancher sous-marin ouais. euh, un plancher océanique voilà et en fait c'est, c'est une ambiance euh, alors je, je, c'est, c'est très particulier parce qu'en fait j'aime pas très spécialement les les, les jeux d'horreur euh, survival et il y a une, une très grosse ambiance euh, survival dans à ce moment-là du jeu et ça me rappelle pas mal c'est un petit mélange entre euh, Abyss... Et alien un petit peu parce qu'en fait c'est un moment où on croise des, euh, des des animaux mutants et il y a des parties immergées, des salles qui sont mal éclairées où il, a, il faut éviter un peu l'électricité qui traîne et on est un peu stressé. Mm-hmm. Et en fait, enfin c'est un des rares moments dans le jeu vidéo fin, où j'ai été très 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 nerveux à l'idée de le faire et en même temps j'ai dit, j'ai vraiment l'impression d'y être quoi. Enfin, alors, mm-hmm. je suis forcément partisan parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit. Que j'aime beaucoup mais... Oui, que j'aime beaucoup, que j'adule, que j'adore, que je vénère, etc. <rire> oui, excuse-moi. Mais, mais en fait, il y a un, un truc que souvent qu'il y a dans le jeu vidéo, en fait, c'est qu'on on joue, on joue beaucoup sur le côté frustrant, c'est-à-dire on limite les... Mais on ne joue pas sur le côté phobique, forcément. C'est-à-dire, euh, on, 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 là, il y a vraiment un côté, euh, ce n'est pas l'élément... <rire> c'est pas vraiment l'élément naturel de, de l'être humain, mmh. mais en plus on y ajoute la claustrophobie, le, le, la, la survie, etc. En plus, on est à un moment du jeu qui est, qui est plutôt assez porteur de sens parce que c'est un moment où on découvre pas mal de pans de l'histoire. Donc, euh, d'un point de vue émotionnel, c'est un, c'est un de mes très très bons souvenirs de jeux vidéo. C'est, c'est très stressant, c'est très particulier. Mmh. Et maintenant que je le connais, je, j'ai plus vraiment peur de le traverser ce niveau, mais je me souviens que la première fois, j'étais très réticent à y aller. Un moment, où on s'engage, on descend un très long ascenseur. Il y a un passage où on est dans un tout petit sous-marin, on passe vraiment dans l'océan complet. Et là, je rejoins un peu la description de Oz, où, perdu dans l'immensité parfois des fonds. Ben voilà, on est, on est dans sa petite capsule et on se, on se fie à une toute petite indication d'oxygène. Mm-hmm. Et c'est un niveau qui transcrit très très bien euh, ce genre de Ça a été refait par la suite, parfois un peu mieux, mais moi, ça a été une des premières fois où j'étais en plus Et en plus, bon, voilà, grand amateur de, de, d'Abyss, vraiment voir cette ambiance euh, remise dans un jeu vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir et encore une très bonne raison d'aller jouer à Deus Ex jouer à Deus Ex c'est vraiment un super jeu donc euh, voilà
0: et Puis si vous ne savez pas ce que c'est Deus Ex vous avez un super podcast sur les cases pour tout savoir sur ce jeu pour vous donner envie de vous y replonger si j'ose dire Euh, On va finir cette euh, première partie On va s'intéresser maintenant à notre deuxième partie euh, Les jeux, les niveaux aquatiques Il y en a peut-être des pas mal Mais finalement il y en a aussi pas mal de mauvais Euh, D'ailleurs ça m'étonne qu'aucun de vous Dans les bons n'ait cité un Wave Race ou un Splash Down Mais bon voilà Vous avez fait votre sélection messieurs Et euh, bah, on va se lancer directement sur les les niveaux aquatiques Que vous n'avez absolument pas aimé Et pour commencer facile On va d'abord s'attaquer au jeu Mario On va va s'attaquer au au, au boss Au patron Euh, c'est quand même magnifique de s'attaquer au, au niveau de Mario qui nous ont pas plu. C'est la première fois qu'on parle de Mario dans, dans les podcasts de la case rétro. On va parler des, des niveaux qui nous ont pas plu. Voilà, on ne fait rien comme les autres. Euh, et pour ça, bah, on va en dire du mal. On va commencer par Soubi. Euh, Soubi, toi, tu m'as dit qu'en général, déjà, les niveaux aquatiques dans les Mario, t pas ça, mais t'aimais encore moins ça quand c'était Super Mario 64.
1: Ouais, c'était enfin de, de manière globale la plupart des mondes aquatiques des Mario, je euh, bah, je suis pas fan. Alors ouais. après c'est surtout que j'ai fait un choix dans les cinq euh, pour euh, représenter les cinq types de gameplay que justement j'aime pas du tout dans les jeux aquatiques. Enfin en gros ce que ça représente pour moi. Ouais. Donc pour moi le enfin su, euh, Super Mario 64 c'est le gameplay casse-tête pour rien. <rire> voilà c'est le premier type de gameplay des, oui, des je jeux cherche. des mondes aquatiques. <rire> Donc mmh. euh, où, bah, c'est pareil que dans le temple de l'eau de Ocarina of Time, enfin tout ce genre de choses comme vous voulez, c'est bah vous avez deux mondes aquatiques dans, dans Mario 64, celui euh, donc avec le, le bateau qui, est, qui a coulé. Ouais. Euh, que je suis déjà pas particulièrement fan, mais bon, allez, je, je lui laisse une chance. Mm-hmm. Et puis il y a le deuxième où tu dois jouer sur les niveaux d'eau avec des interrupteurs à, à activer. Oui. Et, et comme souvent, bah je trouve ça absolument insupportable parce que je vois pas à quoi ça sert, je vois pas, je vois pas comment tu peux prendre plaisir à résoudre ce genre d'énigme juste en jouant <rire> sur des niveaux d'eau, à chercher désespérément quelle zone ça a délivré que t'avais pas vu avant parce que bah t'étais pas à la bonne hauteur et euh, etc etc donc euh, voilà c'est c'est typiquement le genre de bah, de niveau euh, que je trouve euh, <rire> on va dire ennuyeux au possible mmh. et surtout euh, montrant un manque d'inspiration absolument euh, faramineux, c'est bon bah écoutez les mecs euh,
5: on... Tu sens qu'ils qu'il, qu'il, mettent parce qu'il faut qu'il y ait un, un niveau aquatique quoi. Voilà, c'est
1: ouais. j'ai, j'ai, j'ai fait bon, on a fait le temple du feu, on
5: a fait ouais, euh, on la glace, ouais,
1: machin. Bon, bah il reste l'eau. Ok, bon, bah ça fait chier. On sait que personne aime, mais on va le mettre quand même parce que, de toute façon sinon, euh... <rire> on va je nous, nous reprocher des mécaniques. Donc, donc
4: si je comprends me bien, sais. c'est le c'est le fait de jouer sur des niveaux d'eau, de faire baisser, baisser, baisser augmenter le niveau d'eau qui, qui te gaffe toi. Ouais. Bah, ah, c'est... Moi c'est... C'est... c'est, moi c'est exactement le contraire. C'est vraiment ah, le 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 oh, truc euh... <rire> que j'adore. Ah bah, c'est cool. <rire> c'est <rire> c'est cool. <que> tu...
6: <rire>
2: je n'ai pas fait Mario 64
0: mais je pense qu'il me plairait là pour le
4: coup. Attends, pourtant, j'aime Fiction pas les Mario, Rose, hein.
2: il a adoré la scène où on va se la jouer bien moyenâgeuse.
0: C'est ça. <rire> mais euh, qu'on soit clair euh, avec les auditeurs euh, soumis, si on t'a pas entendu dans la première partie, c'est parce que pour toi, il n'y a aucun niveau d'eau qui ne trouve grâce à tes yeux.
1: Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit que je reviendrai sur les cinq raisons de pourquoi je trouve ça <rire> Là c'est la première, c'est les énigmes casse-tête pour rien. C'est genre euh, je t'ai pendu une super énigme, alors c'est juste que je fais varier le niveau d'eau, et bah il y a une caisse qui va flotter un peu plus haut que la première fois, donc tu vas pouvoir sauter ailleurs. Ou t'as un interrupteur qui était bloqué à un endroit que tu pouvais pas atteindre. Ouais, bon, ok, soit. <rire> euh, si t'arrives à triper là-dessus, sachant que bah derrière, tu galères à chaque fois pour trouver l'interrupteur, et à comprendre ce que ça a, ça a impacté sur euh, sur le niveau de l'eau, mm. euh, moi ça me fait pas triper perso.
0: Mm. Bah, on reste dans les Mario, euh, looping et, et Dopa, alors looping c'est quand même assez hallucinant, c'est qu'il y a un niveau d'eau dans les Mario que t'aimes bien, donc c'était dans Mario 3, mais par ouais. contre, il y a quand même des niveaux d'eau dans les
5: Mario que t'aimes pas. Bah, dans Mario Bros 1, en fait, euh, dans le, celui de, de 87, Dopa aussi, euh... aussi, aussi, ouais. Ouais, ouais aussi ouais. Ouais pareil. Mmh. Bah, en fait, euh, en plus, donc il y a, il y a deux mondes aquatiques en fait dans Mario Bros 1. as le monde 2-2 et le monde 7-2. Et en fait, euh, j'avais jamais fait gaffe, mais pour l'émission j'ai vérifié. C'est le même niveau. Mmh. Alors, oh. ils, ils sont, ils sont pas pris la tête. C'est exactement le même. Le, le design est exactement pareil, sauf que dans le monde 7-2, il y a un peu plus de pieuvres. Euh, ouais, euh, cours après. <rire> ouais voilà ouais. Mmh, mais les c'est pieuvres, exactement pareil. Cours. Ouais voilà et euh, et le problème c'est que euh, donc je disais pour Mario Bros 3 ouais. Mario se tient à l'horizontale pour nager et dans mmh. Mario Bros 1 il est à la verticale mmh. et euh, en fait il a les jambes tendues et puis il a c'est les bouffant. bras euh, mmh. Mmh. ouais et était tout le temps en train de matraquer le bouton tu sais pour qu'il pour Qui qu'il, qu'il pas, puisse nager quoi, quoi. ouais qu'il coule pas ouais mmh. donc, euh, c'est un rocher
7: un hein, Mario hein. c'est Flappy euh... Bird ah oh ouais, ouais, ouais ouais c'est une catastrophe c'est quoi
5: ça. donc euh, non moi j'étais vraiment pas fan de cette euh, de ces séquences euh, mm-hmm. euh, en plus bon t'as les poissons bigleux là qui te foncent dessus c'est des euh,
1: ah, calamars là,
5: les calamars, ouais, les, ouais. les
2: calamars, c'est plutôt les calamars. Ouais. Mmh. Enfin, je sais pas comment ils ont pas. défini le déplacement des calamars, mais systématiquement, tu choisissais de passer au-dessus, hop, ici, il un coup vers le ah, haut et bah, ouais, ouais. Tu te disais, j'ai, j'ai utilisé l'inertie, je vais passer en dessous. Bah non, il se laissait tomber, ils descendait. Enfin, c'était insupportable. Et mmh. en plus, tu te tapais la musique qui pareil, était insupportable, et un peu guillourette, tu sais, comme ça, euh...
0: « Tu Déjà. vas mourir, tu ouais, vas mourir, ça, ouais.
2: je vais te niquer, là, là, là. <rire> c'est, euh, c'est, c'est... Enfin, bon, je, je vais pas vous la murmurer ou la, vous la meumumer, mais euh, elle hmm. était particulièrement insupportable. Et en plus, en, en, en revérifiant pour l'émission, je me suis rendu hmm. compte que le niveau-là était buggé. Parce qu'apparemment, oh. tu as la possibilité magique et formidable de pouvoir le refaire à l'infini de niveau si, euh, ah, au moment oui, de passer dans le, dans le tuyau, zéro. tu t'accroupis et tu sautes.
5: Ouais, ce qu'ils appellent le monde zéro ou un ouais, peu voilà. comment, euh, ouais, ça fait un bug, j'ai déjà vu ça. Ouais. Donc c'est tu grave. restes
2: dans l'eau, euh, Ad Vitam, dans ce niveau. <rire> le magnifique. des joueurs. joueurs.
7: <rire> Les <rire> Ad de Mario Bros. <rire> moi, moi, le, le Mario, on en c'est parle, bien. mais j'... en plus c'est, c'est rigolo parce que euh, j'ai joué ce week-end. Donc on enregistre le dimanche, donc j'ai joué hier avec mes enfants.
6: Ouais.
7: Et justement, moi, je l'ai bien en tête ce niveau. Euh, il est hardcore, mes gamins. Ils l'ont jamais passé le truc, quoi, clairement. Bah, enfin, en plus, parce qu'il y a, il y a l'inertie du Mario. Et, et moi, ce que le sentiment que j'ai eu, c'est que les pieuvres, on dirait qu'elles rushent sur toi, quoi, direct. Comme si elles étaient attirées comme des aimants, quoi.
0: C'est peut-être pas qu'un et, sentiment. Hein.
7: Ouais. Et euh, c'est vrai que ce niveau, moi, j'ai trouvé dur et absolument pas maniable, quoi.
0: Ouais, bah voilà. Au moins, voilà, on avait dit du bien là de trois Mario dans la, la première partie. Euh, on n'en dit pas que du bien finalement dans ce podcast. Prouve que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Même euh, certains caseurs euh, avec différents jeux n'ont pas là, n'ont pas eu la même sensation avec euh, ces niveaux aquatiques. Euh, je vais rester avec toi, euh, Mikado Twix, parce qu'après Mario, on va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu plus spécifique, un peu petit, un truc un peu plus hardcore. Euh, et je, je sens déjà les tous les autres euh, euh, membres de la rédaction s'apprêter à, à sauter de, de leur fauteuil et même les auditeurs. Ça va être assez exceptionnel puisque accrochez-vous tu vas nous parler de Dark Age of Camelot
6: et
0: ben oui <rire> <Wow. rire> un MMORPG un MMORPG c'est un map
7: scandale <rire> j'étais sûr que ça vous ferait réagir en fait je, je, c'est plus une anecdote que je vais vous raconter parce que bien évidemment euh, Quoi, tu je connais pas le t- jeu
1: mais je connais son niveau <rire> aquatique
7: exactement parce que euh, <rire> moi ce jeu là en fait la, la seule et unique expérience que j'ai eu sur ce jeu elle m'a traumatisé euh, à vie euh, de tout ce qui peut toucher aux univers MMO, euh, mm-hmm. MoPurg et, et tutti quanti quoi. Ouais. C'est en fait pour, c'est c'est un peu une petite histoire. Je vous fais 36-15 ma vie. Euh, je venais d'avoir mon garçon il y a une, pas loin d'une dizaine d'années. le jeu date de 2002 sauf erreur. J'ai quand même regardé mm-hmm. et euh, le, j'avais un ami qui qui était un fou furieux de ce jeu et qui habitait à peu près à 600 km de chez moi et euh, qui nous invite pour qu'on lui présente mon, mon petit garçon etc etc donc, on arrive chez lui, 600 bornes, et le mec, euh, sa femme nous reçoit, et le copain, eh ben, il joue à ce jeu. Mmh. Et sa femme lui dit bah, Viens à table, euh, euh, tes invités sont là, etc. etc. Et le gars il nous sort J'arrive dans deux minutes. Et dans les MMO, j'ai compris que deux minutes, c'était quelque chose d'assez particulier. Quoi. <rire> Pourquoi j'arrive dans deux minutes Parce que je suis au milieu du lac, parce que je crois que ce jeu a beaucoup de, d'environnement euh, aquatique. Mmh. Et euh, là, je suis dans un cycle où je dois aller au fond du lac à telle heure. Je suis désolé, j'ai, j'ai essayé d'avoir mes sources, mais le copain euh, n'a plus jamais souhaité en reparler de cette affaire. <rire> et euh, si je reste pas à ce cycle-là, il euh, y a une pieuvre qui doit passer.
6: Mmh.
7: Et euh, elle me donne une épée ou un truc comme ça, un item particulier. Et si je ne récupère pas euh, l'objet tout de suite, eh ben, euh, je suis bon pour me retaper « X cycle » qui correspond à des heures et des heures de jeu, quoi. Et voilà, donc en fait, ça m'a ça m'a plutôt traumatisé.
5: euh et, et entre... tu sais quoi, c'est quoi ces jeux de fous, quoi Mais ça, ouais, c'est typiquement
0: euh... le style de quête qui ne peut plus exister dans les MMO actuels, quoi. Le devoir euh, attendre je... comme moi, ça. Moi, j'avais
7: halluciné, parce que bah, déjà, euh, bon, OK, je viens de voir, t'es gentil et tout. En plus, il écoute l'émission, donc je sais pas t- pas trop envie de le balancer, mais... <rire> en plus, c'est moi et mon gosse euh... qui avons dû faire 600 km pour venir te voir. Il y a un peu de ça. Non, mais en plus, j'avais, j'ai toujours eu une idée assez... Euh... Peut-être même un cliché sur ce type de jeu. Et eh ben, dans, à l'époque, moi, ça m'avait conforté. Quoi. Et le, <rire> c'est arrivé à un point où, le, où, en fait, on lui envoyait des messages dans le jeu pour que le, le type y décroche. Quoi.
1: Hmm.
7: Voilà. Donc alors je alors pense. Ce ça soir, doit...
1: nous avons perdu un auditeur de la case rétro. Merci.
7: <rire> ça. Euh, non, et non, plus... non. Mika a perdu un ami. <rire> <Et ouais. rire>
0: Donc le gars. Euh, non, mais c'est vrai, vrai. que...
7: Ce... Enfin, voilà, le niveau aquatique, c'est... le jeu, moi, j'ai regardé par curiosité pour préparer l'émission. Il a l'air très, très bien. Mm. Mais euh, ça me fait halluciner que... Bah, euh, c'est très compliqué d'obtenir ça, qu'il faut nager. En plus, je crois que c'est, c'est, c'est clavier souris, donc je pense que ça doit pas être très, très maniable. Mm-hmm. Mais enfin, tout ça pour dire que, voilà, quoi, niveau aquatique, Dark Age, au secours, j'y jouerai jamais. Voilà.
3: Clavier souris, ça doit pas être très maniable. Qu'est-ce que c'est que ce raccourci <rire> absolument immonde? <rire>
0: Écoutez-le, écoutez le PCiste. Et euh, on va maintenant parler d'un, d'un jeu qui a traumatisé au moins deux de l'occasion puisque Looping et Dopa, vous avez voulu revenir sur les niveaux aquatiques de California Games.
5: Ah, c'est marrant, ça, quand tu choisis. grand jeu, dis donc.
0: Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, bah, si. je te donne qu'on... la main. Ouais, c'est, bah, déjà, je suis surpris qu'on soit deux parce que c'est pas le, le jeu, euh, le plus répandu. C'est pas non plus le jeu le plus récent. Oh, il est connu, quand même. <rire> Ouais, ouais, mais je pensais pas qu'on sortirait un, que quelqu'un d'autre sortirait une vieille comme ça. Mmh. Mais California Games, particulièrement le, euh, le surf.
7: Ah, voilà. Je serait, <rire> oh, sûr. Le flashback, California ouais. Games, le ah, surf. Je comprends
1: pas, j'arrive pas à surfer sur la vague. Euh,
7: ah, voilà, oui. Oh, je, je, m'en dit, je m'en
2: sortais pas trop mal, mais, euh, comme c'était au pixel, ouais. et que les pixels faisaient 3 mètres de large à peu près, <rire> euh, quand, tu, quand tu bougeais, euh, il fallait euh, essayer de, de, de surfer sur le haut de la vague, de, de prendre de l'élan euh, en faisant bas haut euh, avec un stick et un bouton. Ouais. Le bouton servait à, à tourner plus vite en fait et donc tu t'essayais de faire tant bien que mal des figures en, 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 prenant l'air, euh, enfin, en prenant de l'élan et en faisant des 360 ou, ou plus si tu le pouvais.
6: Mmh.
2: Et il y avait toujours un angle avec lequel il fallait retomber. Et, euh, et c'était extrêmement difficile de retomber correctement c'était extrêmement difficile de faire des figures et comme dans California Games il n'y avait pas euh, tant de jeux que ça, tu étais de toute façon obligé de, de tomber là dessus et je sais pas pourquoi je, je bloquais sur ce jeu là et j'essayais absolument de, de maîtriser le surf de, de passer sous la vague, de sortir de toute façon au bout d'un moment, comme n'importe quelle vague tu l'as perdue parce que tu n'arrivais pas à avancer sur la, sur la vague ouais. à reprendre de la vitesse ouais. et donc c'est un jeu qui m'a traumatisé et pour son gameplay et aussi pour un autre aspect c'est que euh, sur l'Atari 2600 si je me souviens bien
0: toi tu l'as fait sur c'est... cette bécane
2: ouais ah il ouais, y avait moult versions moi je l'ai fait sur le 2600
0: mmh.
2: et euh, alors que sur les autres la vague était vaguement bleue justement mmh. euh, là c'était plutôt une espèce d'arc-en-ciel et euh, après avoir joué pendant une heure à ce truc-là, j'avais des espèces de, de halo devant les yeux. <rire> je me Souviens de ça. Il a LSD <rire> le gars. Exactement, ouais, un truc un petit peu quoi. Je, enfin, à l'époque, j'étais tout minot, donc. Euh, mais vraiment l'impression de, d'être, de, de planer, enfin un truc un peu space quoi. Porter mmh. des lunettes de couleur. Donc je regarde un souvenir assez particulier et finalement euh, finalement plutôt mauvais quoi, même si c'est c'est assez
0: rigolo.
5: Donc looping niveau surf aussi, pareil bah ouais parce que euh, en fait dans le jeu après t'avais d'autres euh, d'autres épreuves qui n'avaient qui ouais. rien à voir avec le surf mais en fait moi je l'ai fait sur euh, Amstrad et euh, NES le problème de jeu enfin de la, de l'épreuve du surf le euh, en problème fait, de jeu le problème ouais. du jeu de, de surf enfin de l'épreuve de surf ouais. c'est que en fait j'ai jamais compris ce qu'il faut faire ouais. c'est, c'est simple j'ai... Casse la gueule voilà, tu tombes, euh, tu, les figures en fait tu peux pas en faire. Euh, j'ai jamais compris. Euh, à la fin tu as des notes par le, par le, zéro,
6: les jures, euh, ouais, les jurés,
5: ouais ou 5, tu vois, mais j'ai jamais compris euh, l'épreuve. Pareil, euh, donc à chaque fois, il je... y avait un truc qui était sympa. Alors, en tout cas sur C'était la lettre. C'est l'écran titre. <rire> non, c'est quand tu tombais dans l'eau. <rire> des fois, il euh, y avait un, il y avait un requin qui sortait c'est sa pas tête passé. de l'eau et t'avais la musique des dents de la mer. Et il te bouffait. Il bah, il bouffait pas, mais voilà. Mais
7: je, je fais un petit aparté, que je, suis t- je me fais des flashbacks Est-ce que c'était dans ce même jeu qui avait une sorte de jeu de... où tu jonglais avec une petite balle ouais, ah, ouais. ah, ok, ah, ouais, c'est, ouais, c'est bon. Là, ok, ah, le jeu de surf, euh, enfin le surf, euh, pareil, voilà. j'ai jamais réussi à faire quelque chose, quoi. Ah, <rire> voilà, je vais vous
2: faire une révélation euh, 20 ans plus tard. Il fallait les pas. notes, c'était il fallait surfer sur la crête de la vague en haut. Mmh. il fallait faire des sauts le plus haut possible et pendant que tu faisais les sauts il fallait essayer de faire des 360 et c'est
0: plus
5: tout c'est impossible
2: plus tu enchaînais ce genre de choses plus tu avais des, des points et... à 20 ans t'es gentil voilà. en plus
0: hein. <rire> <rire> non mais c'est, c'est bien hein, c'est quand elle le dit Dopa t'as l'impression que c'est simple jouer ah, à oui, California non, Games match, hein. vous <rire> euh, je vais me tourner vers toi Soubi euh, puisque tu as tenu à nous parler d'un jeu qui est, qui est presque à lui tout seul finalement un niveau d'eau puisque tu veux parler de Zelda Wind Waker
1: Ouais, c'est bon, vous pouvez sortir les bazookas, vous pouvez me flinguer, mais
3: alors euh, <rire> je suis d'accord, c'est un mauvais jeu.
1: <rire> <rire> donc voilà, donc après le gameplay casse-tête pour rien, voilà le, le pire pour moi des gameplays, c'est le gameplay de l'ennui. <rire> voilà, c'est c'est dit, c'est comme ça. Je... Zelda Windwalker est un Zelda que je trouve très en dessous de tous les autres, pas d'un point de vue graphique que je trouve très joli. Après, j'adhère pas au design du, du Link dans celui-là, mais euh, ça n'empêche pas que je trouve le jeu magnifique. C'est sur GameCube. Ouais, sur GameCube. Okay. Je trouve les temples extrêmement intéressants pour le peu qu'il y en a, <rire> malheureusement. Mais tout ce qui est parti sur l'eau, je trouve ça d'un ennui profond et désespérant de, bah de, de d'ennui et de néon, non je, je trouve de, de non intérêt vidéoludique parce que je sais pas. Euh, pourquoi les gens l'ont euh... tu vois quand on a fait le bonus stage finalement euh, ouais. le jeu adulé par tous euh, que je déteste en fait j'aurais dû penser à celui là je sais pas pourquoi Ah oui carrément
0: ouais mmh. Mais j'ai l'odeur de l'écume Ouais
1: bah le non dans donc... tes cheveux Ouais, tu vois, faire mumuse avec euh, avec euh, ma vieille baguette pour faire changer le vent et puis après essayer de choper désespérément le vent euh, pour faire avancer <rire> mon, mon voilier, ça me fait pas spécialement triper. Ça me fait triper les cinq premières minutes puis au bout d'un moment, quand tu dois traverser toute la map, euh, ça commence à me saouler. Heureusement, au bout d'un moment, ils mettent les tornades... Euh, pour, pour gagner du temps sans parce ça je c'était chiant. <rire> Ouais, sans ça je crois que j'aurais j'aurais abandonné définitivement. Et puis quand tu arrives à un stade c'est dans Zelda justement parce bah, que tu aimes un peu c'est, c'est les temples, c'est, c'est avancer dans, dans l'aventure. Et quand tu arrives au moment où il te faut oh, faut que tu récupères les fragments, tu fais "Ah, oh, chouette, ça va être cool." Bah d'abord, il faut que tu trouves une carte. Euh, d'accord. Ah bah maintenant, faut que tu ailles euh, à ce point-là, OK, tu sors le grappa. Ah euh, bah tu pêches un un, un coffre. Mm. Tu ouvres, ah tu as récupéré un fragment. Et tu fais ça euh, bah, pour tous les fragments. Waouh mmh. wow <rire> Putain Pêcher des coffres C'était pas long que... du
0: rêve là. Hein. Ah non mais rallonger ont... la durée de vie à ce moment-là, c'était vraiment une euh, très mauvaise idée là. Mmh.
1: Voilà. Enfin sincèrement, tous les passages de... de partir à la chasse des coffres, de pêcher, etc., enfin, je trouve ça d'un ennui. Euh... Sévère, vraiment sévère, je, ce jeu-là. Euh, c'est un des Zelda qui, qui m'a, enfin où j'ai baillé sauvagement pendant, le, pendant que le je jouais quoi. Et mmh. c'est, je suis désolé pour tous les fans de ce Zelda-là. Euh, c'est, c'est un Zelda que je trouve très en dessous de tous les autres. Voilà, comme ça c'est dit. Et, et certes, c'est très beau, mais un jeu beau n'en fait pas un jeu passionnant pour autant. Et c'est pas parce qu'il a une identité graphique qu'il en est plus passionnant quoi. Mmh. Mo- moins bien que le Spirit Tracks. Euh, non, quand même pas de là, quand même. <rire> Et de toute façon tous les Zelda qui font partie de cette bande euh, euh, de l'histoire, c'est-à-dire bah Wind Walker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, c'est pour moi les trois plus mauvais Zelda de, euh, de, sp- de la sp- série. Su-
7: Spirit Tracks c'est la, c'est celui où, où le, le jeu est intégralement
1: jeu. sous l'eau, sur l'eau, non Non, non Spirit Tracks c'est celui avec les avec les, les, les trains c'est encore pire
7: Conducteur. Ah là là, moi je l'ai pas fait alors sur l'eau, qu'est-ce que je me suis ennuyé aussi euh, mais c'est un... j'ai, j'ai, je voulais le mettre en fait mais mais entre guillemets, il rentre pas dans notre ligne éditoriale mais alors pour moi le pire du pire au niveau aquatique c'est bien ça. Hein. Franchement, qu'est-ce que je me suis embêté sur ce gelin
0: Bah justement Mika, je reste avec toi parce qu'après Soubi, euh, tu vas nous faire partager euh... ouais. Euh, un de tes pires souvenirs de, de niveau ah aquatique. Ouais. Euh, c'est euh, même un jeu qu'on a abordé, souvenez-vous, il y a longtemps dans nos podcasts. Euh, Mika Dotwix, tu veux nous parler de Earthworm Jim Ah ouais, Earthworm Gym,
7: podcast numéro 2, je crois, non, de oui. mémoire. Eh euh, oui. Un jeu que j'adore toujours autant aujourd'hui. Euh, ce que euh, même après avoir enregistré, euh, ça m'arrive très régulièrement de relancer, ne serait-ce que pour le montrer à mes enfants, rien que pour le, ah <taux> mais je sais pas, <rires> pas le faire. Sbi, si tu nous écoutes, on est avec toi. Et moi, je, en revanche, je blaire. Toujours aussi peu euh, le niveau où tu es dans l'espèce de bulle en, sou- en forme de sous-marin. Enfin Et le voilà, sous-marin en forme de bulle, pardon.
0: Tiré d'abysse, ça devrait pas être à Gerfaux, donc euh, explique-toi un peu le, le principe de ce, de ce niveau. Ben, en fait, grosso modo, tu
7: as un imbiante où tu dois enfin tu dois aller d'un point à un point B euh, en faisant extrêmement attention aux parois. Euh, ouais. Si sous peine de, de briser tout simplement la bulle. Mm-hmm. Et, euh, et comme moi j'étais, j'ai toujours été très mauvais en, dans ces genres de trucs. Je me, je me, j'arrivais très difficilement au bout de, des niveaux. Et euh, ça, m, ça m'agaçait tout simplement parce que bah, j'y arrivais pas. En plus, je, t'as une sorte de tuyau pour recharger en air.
0: Ouais.
7: Où t'as, où t'es, où c'est au pixel près, tu vois. Oui. Et évidemment, euh, le temps que tu t'arrives entre guillemets à t'arrimer au truc, bah tu, tu la broyais, je sais pas. Ouais, tu mmh. perds d'oxygène et en plus, je crois que tu abîmes encore plus ta cabine. Ah bah tu peux bien jouer monsieur. Ça. Et euh, voilà, donc c'est un jeu que j'adore autant que je le déteste quoi. Pour pour ce pour ce niveau que, qui restera selon moi une des pires expériences aquatiques. L'idée de base était très très bonne, mais euh, pour moi ça fonctionnait pas du tout quoi. J'aimais vraiment pas ce
0: niveau quoi. Et moi j'aime bien moi. Enfin, ça, on était revenu, hein. par, par contre, là, je sais pas si on va vous conseiller de vous écouter le deuxième podcast de la Et... classe <rire> euh, au moins pour le Revival, je pense que ça va vous faire marrer. Euh,
3: bonjour euh... Euh, bonjour à tous, à tous
4: euh...
0: Euh, je vous appelle de Marrakech. C'est euh... <rire> <T'as> un podcast <rire> en
4: 50 Hz, en fait. Ouais, <rire> un peu, ouais. <rire> Les jeux qui ont percé notre
0: enfance, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. <rire> C'était avant nué. Oui c'est ça. Je vais passer à, à toi Gerfo. Euh, tu nous as inventé de, de nombreux jeux aquatiques, mais il y a quand même qui ne qui ne te plaisent pas, et notamment un niveau
3: aquatique dans Duke Nukem. Ouais. Y a On parle du, des passé. premiers ou du 3D Non du 3D, du 3D. Du Duke, Duke, Duke Nukem 3D. 3D. Ouais, Duke Nukem 3D. J'ai pas J'ai joué, joué au premier là, Ouais alors c'est un jeu que j'aime pas beaucoup, beaucoup, déjà, à la base, euh... bon, moi, je suis un gros fan de Doom, je l'ai déjà dit. Duke Nukem, c'était un peu la licence rivale, euh... il a des très bonnes qualités, mais bon, je suis pas très, très, très fan. Mm-hmm. Mais alors, en plus, ces parties aquatiques, alors, en fait, Duke Nukem introduisait l'idée d'avoir des objets qui modifiaient le gameplay sur certaines portions du jeu. Ouais. Le jackpack, les stéroïdes, l'hologramme, des trucs comme ça. Puis, il y avait des passages sous l'eau pour lesquels on avait une combinaison qui nous permettait de respirer, donc de passer potentiellement beaucoup de temps sous l'eau. Ouais. Le problème c'est que c'était des, des niveaux qui étaient très très mal éclairés. Donc un labyrinthe, euh, quand c'est trop long, c'est déjà chiant, quand à <rire> un labyrinthe où tu vois rien, c'est pénible, un labyrinthe où tu vois rien où il y a des ennemis euh, et où tu peux mourir à la fois parce que ton oxygène s'arrête ou parce que les ennemis sont planqués dans tous les recoins, moi ça me saoule. <rire> et encore plus euh, alors je, notamment il y a tous les passages où il y a, on joue il y a pas mal d'explosions et de modifications des niveaux Mmh. des hauteurs de, de niveau, en fait, dans Duke Nukem. Et il y, y, a, y a un niveau particulier avec des immeubles. Euh, tu, en fait, tu viens de faire péter la faille de San Andreas. Il y a des immeubles qui se sont écroulés et qui se retrouvent immergés à moitié dans la flotte. Mmh. Donc, tu dois naviguer dans des buildings qui sont plein de flottes, où as un vieux fond bleu, et où t'as des octo-cerveaux qui gueulent, parce qu'ils ont vraiment un cri dégueulasse, ces <rire> amis. Ils passent leur temps à gueuler comme des, <rire> des, des poissons égorgés. Ça n'a pas de cri, mais voilà, enfin, c'est ce truc qui me vient à l'esprit. Voilà, c'est ça. Mais c'est, 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 ridicule. T'as des gros cerveaux qui se promènent, tu vois rien. Peut-être que tu cherches un bouton de la taille de 2 pixels, à peu près qui doit être euh, bah normalement il est rouge à l'extérieur mais sous l'eau il est bleu foncé dans un décor oui. qui est bleu <rire> foncé moins un quoi tu vois c'est c'est un petit peu un petit peu compliqué c'est, euh, c'est pour le coup c'est réaliste euh, j'aime bien les il niveaux il compl- ah ouais mais là c'est vraiment chiant hein, parce qu'en <rire> plus les les trucs mais t'en cherches un à droite ensuite faut que tu descendes de quatre étages il faut que tu remontes par l'ascenseur B que tu regardes le truc c'est c'est chiant c'est vraiment chiant enfin franchement je, je j'aime pas du tout ce ce gameplay là D'autant plus dans un jeu qui se veut nerveux et, et rapide, ce qui, pour oui. le coup, n'est pas du tout. Ça amène de la mmh. variété, c'est censé être un peu réaliste, mmh. et en fait, ça brise complètement le rythme, de mon point de vue. Voilà. Donc, euh, je Alors, sais pas si c'est l'occasion de, de parler de, de Duke Nukem. Voilà. Ouais, on fera une émission <rire> dessus parce qu'il y a de, beaucoup de choses à dire. Il y a des petites choses à défendre, mais je viendrai aussi dire pourquoi je n'aime pas ce jeu,
0: non, mais en notamment
3: en fait, à cause de l'eau. Tu nous l'as bien mal vendu, on va dire.
0: Le... Voilà, c'est... Le
3: bah, c'était le but. Hein.
0: C'était oui. le but. <rire> on a senti le trauma. Euh, Dopa, <rire> je me tourne vers toi. Alors, vous avez pu noter que Dopa et Looping ont pas mal de jeux en, en commun euh, dans leur dans leur trauma. Et ben bah, justement, cette fois-ci, vous n'êtes pas d'accord puisque Looping a bien aimé un niveau aquatique que toi tu n'as pas aimé. Et on reparle de Tortue Ninja sur NES. On va Alors, pas en parler longtemps. Oui, oui. Parce que... Tu, tu peux balancer tes contre-arguments sur ce qu'a oh. pu dire Looping au début de podcast.
2: Ah, et les contre-arguments, c'est que Looping, il y a joué récemment et que moi, j'y avais joué à l'époque et que donc, il, y a, il s'est passé ce qu'on avait déjà identifié, c'est que j'ai buté pendant un bon moment sur ce niveau aquatique, mmh. à savoir dans quel ordre il fallait désamorcer ces putains de bombes. <rire> Euh, et au bout d'un moment, ça me, ça me saoulait tellement que euh, je crois que je, je perdais les quatre persos dessus, euh, je suis passé tout droit dans les algues. Euh, j'ai, j'ai un doute maintenant, mais il me semble que ces algues étaient euh, électrifiées, c'est ça Oui, oui, ça, ouais.
5: ouais. ouais là, il, y avait des... il y en a qui t'attrapent aussi, qui te tirent vers le fond, et là tu meurs tout de suite. Formidable. Ouais, 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 c'était, ouais. Euh,
2: et puis, euh, moi, j'avais beaucoup de mal à, à apprécier l'inertie des, des personnages, et euh, surtout les collisions aussi, euh, pour moi, étaient pas bien foutues. Hmm. pour autant que je me souvienne j'ai pas rejoué depuis hein, Mais je, voilà, je,
5: mais je pense dire. que tu rejouerais maintenant tu, tu trouverais ça beaucoup plus facile ouais. que dans, dans ton
2: j'étais peut-être de mauvaise foi mais moi j'avais vraiment l'impression de, de toucher des choses que j'aurais pas dû toucher euh par rapport à la position <rire> du personnage. quoi Mais bon.
5: C'est possible, c'est possible ça. Euh, <rire> voilà,
2: ça, ça me rend des dingues, et ce niveau aquatique me rend des comme beaucoup d'autres, et c'est peut-être effectivement par rapport à l'âge que j'avais quand j'y ai joué. Il faudrait que j'essaie d'y rejouer. Euh, maintenant,
0: mais, quoi, mais tu sais, ça... euh, les speedrunners qui, qui jouent à, à Tortue Ninja, Jaffo pourra témoigner. Alors généralement, ils font le jeu avec Donatello, il me semble, puisqu'il a la plus longue portée, oui, et généralement, ils il, il rushent il ce niveau ouais. avec les trois autres personnages qui vont tous perdre de ils la vivent. vie. Hum. voilà et histoire de, de le passer le plus rapidement possible et après de reprendre de Atello donc exactement euh, apparemment eux non plus n'arrivent pas à jouer à ce niveau rapidement sans en perdre de perso voilà
2: bah si c'est ça ça me rassure mais bon <rire> voilà je pense que les, les, les gens qui nous écoutent euh,
3: s'ils si, si jouaient à cette époque là euh, ils
2: doivent avoir à peu près le même, le même souvenir
3: et, oui, mais oui. puisque tu parles t- très très vite sur le speedrun, parce que c'est quand même un truc, en même temps dans le speedrun, le but aussi c'est d'aller le plus vite possible, quels que soient les dégâts que ça peut occasionner oui. à ton personnage, donc c'est pas non plus évident, c'est pas non plus euh, étonnant, mais par contre, ce qui est vrai, et pas pour l'avoir fait, d'ailleurs je sais pas s'il s'en souvient, mais je l'avais fait devant lui à une convention rétro euh, où on était allé, euh, pour l'avoir repris, euh, honnêtement, finir ce niveau sans se faire toucher, c'est pas impossible, mm. c'est impossible. Pour le coup, ça semble difficile, mais en s'entraînant, il est vraiment pas très très difficile. Perdre que deux trois carrés de vie, c'est, c'est jouable si on si on s'est bien préparé, qu'on connaît bien les patterns des courants et des, des trucs, ça passe assez facilement. C'est c'est vraiment sur ça qu'on insistait tout à l'heure, à dire c'est un souvenir de jeune, c'est un souvenir mmh. de j'ai pas joué aux jeux vidéo et c'est une difficulté à laquelle je m'attendais pas. Mais euh, aujourd'hui, non, c'est clairement pas le niveau le plus difficile à passer qui soit pour quelqu'un qui a déjà touché à une manette avec un peu de bouteille quoi. C'est, oui, c'est voilà. juste ça. Mmh.
0: Mais bon, voilà. Puis c'est aussi le fait que ça été une légende d'enfant comme on l'a dit et que euh, presque tous les retrogamers ont tenté peut-être, ne serait-ce que pour la légende, le mythe s'ils ne l'avaient pas fait, de se faire ce Tortue Ninja et, et finalement se Exactement. rendre compte, Exactement. j'ai, j'ai ouais. eu la même impression par exemple sur le Batman sur NES où tout le monde m'a dit ah oh là là il est trop bien mais qu'est-ce qu'il est dur et finalement je me dis mais bon il est pas si dur que ça donc c'est aussi le fait de reprendre un jeu avec après toute l'expérience que tu as eu pendant euh, 20 ans et de se dire bah, finalement c'est aussi euh, comme on a dit euh, une légende d'enfant aussi. Mais qui, euh, qui, a quand même, qui, qui a quand même posé de nombreux problèmes à de nombreux jeunes enfants. Et ça, c'est pas bien. C'est, je ne suis, suis pas content. <rire> sous <c'est> pas bien. <rire> euh, on va faire un retour également sur un, sur un jeu qu'on a déjà abordé, mais cette fois-ci en vidéo. Euh, puisqu'on va revenir sur ce fameux niveau aquatique dans Skyblazer. Ouais, donc après...
1: Je un je jeu que, que tu aimes bien. Ouais, mais... mais... Déjà euh, Super Mario 64, c'est un jeu que j'adore. Hein, oui, bien sûr. Ça. Euh, bah, après le gameplay casse-tête, après le gameplay de l'ennui, le gameplay qui te fait casser les manettes euh, <rire> parce que t'en as plein le cul de subir le jeu plus que tu ne joues, en fait. Mm. Donc voilà, c'est un des grands syndromes pour moi des niveaux aquatiques. Bah, c'est le fait que déjà un, souvent, bah, t'as l'inertie du personnage et je trouve ça insupportable ce, ce genre d'inertie qu'on, qu'on t'impose. C'est, je trouve ça pas drôle à jouer ouais. et surtout donc quand on commence à te faire jouer avec tout ce qui est courant marin et compagnie donc où là tu peux plus rien faire à part bah, subir ce, ces saloperies de courant, et donc bah il y a un niveau dans Sky Blazer où là ils se font plaisir tu as des courants de partout qui vont dans tous les sens où il faut que tu inverses les courants pour pouvoir mmh. avancer mmh. si jamais tu as loupé bah la, l'interrupteur tu te tapes un tour de courant avec Mais les ennemis qui eux mmh. bizarrement ne sont jamais euh, affecté, affecté. Par, oh. par ce même truc donc toi tu es t'es en, t'es en lutte absolue et eux il se passe rien mm. donc bah du coup toi les coups que tu dois donner et compagnie bah, forcément c'est beaucoup plus difficile quand tu dois affronter ces courants là mm tu te perds, euh, et puis, au bout d'un moment, tu finis par craquer. Et moi, là, comme, euh, pendant la vidéo, je l'avais dit, bah, le moment qui me fait craquer, bah, c'est cette saloperie de boss, <rire> dans ce niveau, où t'as euh, quatre, euh, comme, des huîtres, là, qui, qui ouvrent la bouche et qui, les, ils laissent, euh, sortir des gros piranhas, là, qui grossissent, mmh. et qui, bah, eux, euh, te poursuivent un peu partout, que tu luttes à frapper. Et c'est le bon. problème, c'est qu'à peine tu les as tués, bah, le temps d'aller frapper les huîtres, parce que c'est les quatre trucs qui faut que tu frappes et bah, ils en ont relâché quatre nouveaux mmh. et donc bah c'est une purge une purge et une purge. Donc mmh. voilà, c'est les niveaux aquatiques déjà de base, j'aime pas beaucoup à cause de l'inertie personnage et alors en plus quand tu subis tous ces courants, c'est-à-dire vraiment où, où là ton personnage en gros tu as l'impression d'en avoir aucun contrôle dessus, mmh. bah c'est, c'est infernal. On, on parlait de, de frustration et de du fait qu'un jeu doit être difficile. Je suis d'accord, je suis d'accord que de la frustration d'un jeu, tu peux en tirer énormément de plaisir, mmh. mais à partir du moment où tu as l'impression de justement de maîtriser le gameplay, que, que le gameplay soit carré, que le gameplay soit euh, nickel, c'est-à-dire que tu vas progresser avec le gameplay, tu sais pourquoi tu as loupé, tu sais comment tu vas faire pour améliorer au coup d'après, donc mmh. tu, tu as une frustration de, d'avoir échoué, mais tu vas plus loin. Mmh. Quand tu subis le jeu... Bah pour moi la frustration je n'en tire aucun plaisir. Et il y a un jeu où je vais pouvoir recommencer 50 fois, il va être très dur et je vais être super content quand j'aurai terminé. Et un jeu type les niveaux aquatiques où tu subis tout et tu sais pas finalement comment un peu améliorer les choses pour, pour t'en sortir après, dans lequel bah ta frustration devient juste une envie d'arrêter et de pas aller plus loin, quoi.
0: Ouais, je suis particulièrement d'accord avec toi Le côté, déjà en plus comme tu l'as dit les ennemis qui ne sont pas affectés, donc déjà tu as un sentiment d'injustice puisque tu ouais. ne te bats pas avec les mêmes armes et puis aussi la, la progression dans un jeu, la difficulté c'est très important mais il faut que la difficulté vienne d'un challenge que euh, tu peux affronter et qu'on on t'a appris à l'affronter et c'est à toi de montrer par ton, ton skill que tu as appris de, tu as pris ta leçon et que tu peux maîtriser le jeu alors que là justement ce n'est que de l'injustice et de, la, et de la frustration pour la frustration ce qui peut gêner souvent dans ces niveaux aquatique, ouais mmh. totalement. Voilà. Mmh. Euh, bah, tiens, Looping, je me tourne vers toi. On reste encore sur NES avec toi. Tu nous as fait un florilège de jeunesse avec euh, donc un, li- un, un jeu de ta-, de ta liste, un jeu de sport. Attention, accrochez-vous. Alors, c'est The Games Summer Edition, mais visiblement, c'est aussi euh, en général tous les, les jeux de
5: ce genre euh, olympiques. Alors, euh, juste une, répli- une rectification, c'est sur Amstrad. Sur un en plus. Voilà, il, il existait pas. Alors c'est marrant parce que euh, quand on a on a préparé, on a on a choisi nos nos listes de jeux. Ouais. Euh, donc j'ai repensé tout de suite à ce jeu euh, et je me suis dit, tiens je vais regarder un peu qui l'a fait, comment par qui ça a été édité et tout. Et il se trouve que c'est la même équipe que California Game. Non, ah <rire> on se serait trop pas douter quoi. C'est épique. <rire> Epix, voilà. Et en fait, souvent c'était data euh, pas dataiste US Gold qui portait euh, sur Amstrad euh, ce genre de, de, de simulation. Alors dans euh, The Un Games Summer, Inco... ouais, oui, <rire> si on peut dire, ouais. Et euh, dans ce jeu, donc The Games Summer Edition, euh, t'avais une épreuve de plongeon. Ouais. Donc euh, déjà j'ai eu du mal à retrouver ce jeu parce que euh, c'est un jeu un peu obscur, enfin pas obscur mais bon voilà euh, les, jeux, les jeux olympiques sur les sur les sur l'Amstrad il y en a eu plein et euh, j'arrivais plus trop à retrouver et oui. je, de... je,
0: je, vous, je vous le dis, je vous parle des off, c'est que quand on parle de ça, les, quel jeu t'as frustré Lupi m'est fait, eh, les jeux de JO là
5: ah, ouais. <rire> ah oui <rire> bah, déjà dans les jeux de merde j'en avais parlé euh, euh, quand on avait fait le hors série là dessus voilà. Et euh, donc pour vous expliquer en fait le, le, le jeu de plongeon, mmh. euh, donc t'as ton perso qui est, qui est sur le, le plongeoir. Euh, je... Moi, je jouais avec la manette Atari 2600, donc euh, t'avais un bouton et juste le, le manche, quoi. Ouais. Donc tu vas, au, tu vas au bout. Et le problème, c'est que euh, quand le personnage saute sur la planche et monte <rire> en l'air, il disparaît de l'écran. D'accord. Donc c'est à dire que euh, tu vois pas ce que tu es en train de faire, tu vois pas euh, comment tu vas te positionner à l'arrivée et tout. Donc à chaque fois j'arrivais à plat quoi, quasiment quoi. <rire> Ou alors
7: on je me rappelle, c'est pas le genre de jeu où tu t'écrasais comme une dobe à chaque fois quoi, non
5: Alors là tu tu t'écrases pas mais tu avais des notes pourries quoi. Oui oui,
7: bah oui non mais le <rire> truc tu sais où tu dois faire euh... Euh, un, un
0: Double XL, triple moi. loot, c'est là.
5: <rire> la bombe. Et le euh... truc, c'est que ton perso, il saute et il disparaît de l'écran. Donc, <rire> euh, tu vois Il arrive, il, il a la tête la première, tu sais. Il... Enfin, donc voilà. Donc j'étais tout le temps frustré. Euh, il est absolument
7: c'était... pas maniable en plus ce genre de non, jeu. Non. C'est, hein. oh c'est,
5: c'est un piquet quoi, tu sais. Il, <rire> <rire> il dirait qu'il a là, une ceinture de plomb, tu sais. faisait oui, oui. des bombes. Moi. Claire. ouais c'est ça, un peu ça. <rire> et la perspective
7: euh, ah, de la pourrie, piscine, ce genre de jeu quoi la la,
5: per, la perspective de la piscine est super mal faite tu vois pas où est l'entrée de l'eau quoi donc euh, bon à chaque fois je me scrachais enfin bon voilà quoi c'était ah, un petit clin d'œil à l'amstrad ah
0: oui et à Epic ça vraiment euh, des jeux que tu donc euh, on a souvent fait et qui sont nuls c'est mmh. ça qui est beau et,
5: ouais mais ce qui était beau ils c'est que pas cher non mais oui <rire> euh, tu sais pourquoi parce qu'ils étaient tout le temps dans des compiles euh, tu mmh. sais euh, ah, oui. euh, voilà euh, le, top, euh, Gold, machin, euh... le top US Gold machin le ça top
0: US Gold c'est cette contradiction <rire> c'est ça ouais US Gold <rire> putain
5: C'est et... ça les ordinateurs t'avais des packs dedans t'avais euh, ils regroupaient euh, plein de jeux et euh, et bah souvent t'avais ce genre de compile sur les jeux olympiques pour pas cher quoi
7: ouais mmh. t'avais t'avais trois jeux sur une face et et, quatre, et trois ou quatre jeux sur l'autre
0: quoi
5: voilà c'était un peu ça
0: voilà ouais. 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 le dernier jeu que US Gold a édité c'était Tomb Raider c'était bien ça leur a pas plu ils l'ont filent <rire> euh, Soubi, avant de, on va bientôt passer à l'OST de notre musicien d'ose. On va terminer avec euh, encore Soubi. On aura euh, toute une, une dernière, un dernier tour de table sur les jeux, sur les niveaux aquatiques qui nous ont traumatisé. Et Soubi, on va revenir encore une fois sur un de tes jeux cultes. C'est bien ça, que tu parles des niveaux aquatiques qui ne te plaisent pas dans les jeux que tu aimes. Puisqu'on va parler de Wonder Boy 3.
1: Ouais. Parce que, bah, du coup, un euh, nouveau type de gameplay euh, que je trouve insupportable dans les niveaux aquatiques, c'est le gameplay punition jusqu'à délivrance. <rire> Donc qu'est-ce que c'est que ce principe là c'est ah bah oui au bout d'un moment on se rend compte que bah finalement le niveau aquatique euh, c'est un peu relou donc on va te délivrer en te mettant bah, soit un costume soit un personnage qui se, dé... qui se déplace beaucoup mieux dans l'eau donc mm-hmm. en gros on te redonne des conditions normales de jeu oui. tu vois, c'est. donc voilà bah, le... le niveau dans Wonder Boy 3 bah, c'est l'un des premiers niveaux que tu croises c'est quand arrives sur la plage euh, comme on avait montré dans, dans mon speedrun malheureusement on le voit pas ce niveau parce que je, l'ai... je l'esquive mais bah quand tu tombes des plateformes tu tombes dans l'eau et tu te retrouves donc avec un personnage d'une inertie absolument affligeante. Tu as plein d'ennemis par coup, euh, partout qui te tirent dessus euh, ou, ou en tout cas qui, qui vont des poissons qui vont te toucher etc. Donc c'est assez compliqué de de tout mouvoir surtout les premières fois quand tu connais pas le niveau. Bien sûr. Et puis bah à force d'avancer tu finis par avoir l'homme piranha qui lui peut se déplacer de manière extrêmement agile dans l'eau. Donc on en revient exactement dans le même trip que le costume de la grenouille euh, ou autre. Voilà, ouais, ouais. C'est qu'en fait bah c'est chiant quand, t'as, quand tu débutes et puis au bout d'un moment on te fait ah bah tiens prends, prends ce personnage là tu vas voir ça va être vachement mieux bah tu ne pouvais pas me le donner tout court dans ces cas là ça, ça aurait été tellement plus simple mmh. donc voilà je trouve que c'est euh, presque un, un aveu même de la part des développeurs de dire bon bah en fait on sait que l'inertie le machin ou autre c'est chiant bon bah du coup on va vous quand même vous faire un personnage qui est beaucoup plus cool à contrôler dans l'eau
5: c'est mmh. pour donner un petit plus quoi histoire de dire euh, bon, voilà. c'est vrai ah. ouais.
1: dans ce cas-là quand tu le tu l'obtiens moi enfin moi perso la première fois que j'ai eu l'homme piranha la première chose que je me suis dit c'est tu pouvais pas me le donner avant et tu, et
5: tu parcourais beaucoup le jeu avant d'avoir le, le costume ah oui ah ouais d'accord ah oui euh, donc ah ouais. oui là, c'est ah ouais, vraiment tu... bizarre comme situation ouais
1: ah bah c'est parce que du coup c'est comme c'était un gameplay un peu là même si c'était pas tout à fait ça mais un peu à la Metroid euh, les zones ne pouvaient se délivrer que quand tu avais l'homme Piranha parce que lui comme il nageait véritablement et pas il coulait comme une pierre au fond au fond de la flotte bah du coup tu pouvais franchir les murs que tu pouvais pas franchir précédemment mais euh, voilà ça empêche pas que c'est un de mes jeux ultra culte que c'est il fait partie de mon top 2 euh, mmh. parmi euh, les jeux que je préfère ça empêche pas que je trouve ça euh, <rire> extrêmement nul à chier comme <rire> comme, comme, comme comme partie du gameplay quoi c'est je suis désolé pour lui c'est il ah,
0: y, y aurait pas cette partie là il serait parfait mmh mais ce qui est, surtout ce qui est génial c'est qu'en gros tu tu joues à, on va dire normalement dans les niveaux d'eau au début donc tu essayes de d'apprendre à gérer ce ce gameplay différent et au bout d'un moment en fait, fait finalement t'as plus besoin de gérer ça tiens prends ça ouais d'accord bah merci et c'est ah.
1: Et c'est le pourquoi aussi j'y joue énormément aujourd'hui, c'est que bah en fait cette partie-là quand quand tu maîtrises le jeu, bah en fait tu tombes jamais dans la flotte à, à ces endroits-là. Mm. Donc bah du coup, tu au moment où tu vas à la flotte, c'est au moment tu as déjà le bon personnage. Mm. Donc, Donc euh, ouais. ça ça tu atténues la frustration. Mais voilà, je trouve ça je trouve que c'est euh, bah, c'est, c'est vraiment un, un, une manière de, d'essayer de, de revaloriser le niveau de la flotte, alors que bah, dans ces cas-là, tu, tu le fais dès le départ, quoi.
0: A des, des arguments qui se tiennent, messieurs. Euh, on va arriver à nos derniers jeux, messieurs, le dernier jeu de vos listes. Euh, donc, avant de, de conclure ce podcast hors série par un dernier tour de table, on va se faire une, une petite pause musicale avec l'OST de notre professeur
4: Hose et Hose, tu nous as, tu, tu as mis les petits plats dans les grands aujourd'hui. Ouais, j'ai mis les palmes pour aller pêcher quelques quelques morceaux euh, mmh. sur les sur les ambiances musicales en fait. On se rend compte dans les dans, dans les niveaux aquatiques ou dans les séquences aquatiques que parfois dans les jeux il y a même pas de musique. C'est surtout des bruitages ou ouais. alors même parfois ils mettent les musiques un petit peu en sourdine. Bon, donc en fait, bah, moi ce que j'ai eu envie de faire, j'ai fait un petit un petit blind test. J'ai mis euh, six morceaux et en fait ce que je propose, on va faire un petit concours et puis euh, le, le premier de nos auditeurs qui réussira à trouver de quel jeu sont tirés ces six morceaux. Oh, allez, je ne sais pas, mettons, euh, je, lui fais un, je lui offre dans, la, dans une limite de, je sais pas, peut-être 10 euros à, à des jeux achetés sur Gog ou sur Steam ou sur... Oh, vous avez entendu Il y, y, a, y a du concours là. Hein donc, voilà, faut aller, euh, donc voilà, je vous laisse chercher. Je ne dis pas si c'est des jeux dont on a parlé ou bien mm-hmm. si on n'en a pas parlé. Ce sont des jeux soit avec des niveaux aquatiques, soit des jeux avec une ambiance euh, aquatique ou une ambiance maritime. Donc euh, voilà, on écoute ça. Allez, laisser,
0: euh, donc donner vos réponses en commentaire sur la case retro.fr hein, ne nous envoyez pas de sms comme histoire que ce soit plus simple histoire que ce soit plus simple à bien classer vous écrivez dans les commentaires de ce billet si vous êtes sur iTunes, bah, connectez-vous à la case et puis vous donnez votre réponse histoire de gagner des jeux gold gog, comme le dit euh, professeur Rose et ben on va se retrouver juste après ça juste après ce, ce petit blind test <musique> De ce numéro hors série des podcasts de la case rétro sur nos niveaux aquatiques, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On va faire un dernier tour de table et on va commencer par notre tonton Dopamine qui va nous parler, attention, d'Echo Dauphin.
2: Oui, alors je sais que tout le monde va pas être d'accord évidemment, mais en fait, Echo le Dauphin, bah, ça reste un bon C'est jeu. Euh...
7: <rire> J'aime pas non plus. Hein. Ouais, bon là, mais
2: ça reste globalement un bon jeu parce que, surtout parce qu'il a été original et que c'était un truc, ça a fait un petit peu le, le entre guillemets le buzz parce que, bah, c'était pas du tout dans la mouvance de l'époque, c'était extrêmement original. Mais moi, je, je devenais dingue dans ces niveaux où je me perdais et où il fallait dasher ah, tout ouais. le temps avec le dauphin.
6: Mm-hmm.
2: Et c'était, pour moi, c'était imprécis et, euh, et et je tournais en rond quoi. Enfin, au début, c'est sympa. Tu te dis ah c'est chouette, euh, le monde est beau, c'est le grand bleu, tout ça. Euh, je fais des splash, tu, tu t'amuses à faire des sauts en sortant de l'eau, oui. jolis sauts de dauphin et compagnie. Puis au bout d'un moment, tu te dis bon bah on va progresser un petit peu et c'est là que ça se complique quoi. <rire> C'est-à-dire que en, envoyer des euh, des coups de sonar à gauche à droite pour découvrir le, le petit espace où il faut passer, euh, ne rien comprendre aux pseudo énigmes qui sont euh, qui sont à résoudre. Euh, test de collision encore une fois qui, qui pour moi était très hasardeux. Euh, ok, bon, ben bah, il avait pour lui son originalité et le reste après j'ai, j'ai pas du tout accroché euh, et, et je tournais en rond en fait en permanence dans des espèces de, de cavernes machin sans compter qu'évidemment il fallait remonter régulièrement pour reprendre de l'air donc à chaque fois tu faisais des allers-retours pour tâtonner et essayer de progresser. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire dans ce jeu et il n'y avait pas suffisamment de de, de, choses intéressantes pour, euh, pour m'y accrocher. Donc, j'ai, j'ai vite laissé tomber École Dauphin, euh, pourtant, euh, euh, plébiscité par à peu près tout le monde à l'époque, a priori.
4: Mais tu vois, tu vois, Doppel, oh, oui, en fait, c'est presque le concept inverse de l'émission. Alors, bon, moi, je suis pas objectif parce que, voilà, c'est, c'est particulièrement les deux, les deux Opus sont deux jeux que, que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Euh, tu as parlé d'originalité, c'est le cas, mais tu vois, on a souvent parlé finalement de, de pour les, pour les, les, niveaux aquatiques de de séquences qui venaient casser le gameplay. Et là, pour le coup, dans École Dau- le Dauphin, on a toujours finalement le même gameplay c'est-à-dire que finalement là tu as dès le début du jeu tu tu as tu tu, tu contrôles ton dauphin et tu vas faire quasiment tout le temps les les mêmes deux trois quatre de mouvements tout au long du jeu donc finalement tu vois moi c'est quelque chose que j'avais aimé alors je dis pas que la jouabilité est facile hein. c'est un jeu qui est difficile la prise en main oh, est oui. extrêmement particulière mmh. euh, après tout à l'heure euh, Soubi disait pour New Waker qu'un jeu beau ne fait pas forcément un bon jeu je suis d'accord mais il y a un truc qui fait que voilà quand t'es happé par l'univers d'un jeu tu peux peut-être accepter plus facilement les euh, les compromis moi c'est ce qui s'est passé sur ces sur ces deux jeux comme comme tu fais tout le temps la même chose finalement comme tu, ne, tu n'es pas bousculé dans, dans ta manière de jouer il y a un moment finalement tu, tu tu, tu prends un peu du deviens moi, c'est un ça. dauphin. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et puis après, mais voilà, mais après, après, je ne suis pas objectif parce que quand tu parles d'imprécision dans, les, dans la détection des, des, des collisions ou dans, dans les coups, voilà, moi, c'est quelque chose que, que j'excuse parce que tu vois, finalement, je me dis ben, à partir du moment où je suis sous l'eau, forcément, les mouvements sont imprécis. Je sais bien que c'est une excuse qui n'est pas, euh, qui est pas, qui, qui est pas J'ai top. J'ai entendu ça vraiment... en début de podcast sur avec voilà, une mais... petite aventurière. <rire> Mais tu vois, je, j'accepte ça plus facilement là pour un, pour, pour, pour un jeu qui se passe sous l'eau. Ouais, tout, tout comme euh, tout avec à l'heure, un en dauphin, en... on est d'accord. imprécis, il est un peu pâteux sous l'eau. Et... Ouais, non mais, bah, <rire> euh, qu'un dauphin soit imprécis, mais un dauphin manipulé par un humain. Voilà, oh bon les Tu m'expliques ah,
2: ouais, je veux je veux le voir en réel le dauphin manipulé par l'humain. Où est mais... mais... ta main exactement
4: Je vais lâcher les
6: moi.
4: Non mais moi justement, c'est ça que j'apprécie, c'est le fait que finalement tu as tu as un jeu tu as un jeu d'aventure qui bon, j'aurais voulu qu'on fasse un podcast sur cette émission avec ce que j'ai entendu, je pense je... que je... ce <rire> sera pas possible. Mais tu as un jeu qui te propose justement un truc différent, alors après forcément c'est imparfait comme souvent tous les trucs qui, qui sont un petit peu différents de, ce qu'on, de la soupe qu'on habituellement et moi j'avais vraiment apprécié cette proposition finalement j'avais accepté les, les limites et les défauts de, de, de ce gameplay pour n'en en en retenir finalement que, le, que les bons côtés je dis pas que le jeu est parfait, hein, loin de là mais en tout cas moi c'est un, c'est un contrat avec lequel j'ai, j'ai signé avec grand plaisir
2: non, mais c'est peut-être à replacer dans son contexte aussi, encore une fois. Euh, peut-être que si j'y rejouais aujourd'hui, euh, je, j'y trouverais plus j'irai d'intérêt. Plus. Et puis, <rire> j'irais pas plus loin. T'as essayé, toi?
1: Non, mais, enfin, moi, c'est, ça rejoint ce que je disais à un moment, la remarque que je faisais quand, haut je disais, oui, bon, bah, c'est des moments qui, qui font une rupture. Euh, mm-hmm. je disais, en trollant un peu que si tu me faisais un jeu qui, au contraire, avait toute une séquence complète mm-hmm. que là-dessus, j'arrêterais au bout du deuxième stage. C'était une rupture, c'était pas bah, chiant. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Echo quand je joue à Echo. À Echo, je, je tripe à faire les figures dans les cinq premières minutes en, 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 sortant de l'eau. Et puis, en gros, je dépasse jamais le deuxième ou troisième stage parce que, bah, je, voilà, c'est, je, je trouve que Parce que, que c'est tu t'es lassé, inter... quoi, non? Je trouve pas ça intéressant. Donc, bah, je, mmh. je, je m'arrête là, quoi.
0: Non mais de toute façon quand on joue à la copie d'école Dauphin qui est La Petite Sirène on se rend compte que c'est quand même vachement bien <rire> C'est et possible puis on, Et puis on bouffe des crevettes, c'est cool euh, Je me tourne vers toi Mikado Twix parce que ça va être le dernier jeu de ta liste et ça va être, ça va être également un jeu culte mais qui contient un niveau aquatique ouais. visiblement qui t'a traumatisé parce que tu vas nous parler de Metal Gear Solid 2 <rire>
7: Ouais, ouais. Bah ouais. Enfin, en plus, c'est un peu un peu connu, ça. Parce que moi, MGS, c'est un jeu que j'ai, je... le L2 que j'ai, j'ai
0: vraiment euh, adoré. Et t'es un t'es un amateur de jeux d'infiltration.
7: Voilà, donc ça c'est bien. Connu. C'est bien pour niveau oh, ouais, aquatique. C'est ce que j'allais
0: dire. <rire> mais mais euh, voilà, en fait, euh, je
7: vais faire un, un peu court, mais ce jeu euh, est mortel. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais il y a un passage où on doit sauver une nanette euh, qui, a en plus, la phobie de l'eau. Mm-hmm. Et euh, je trouve que c'est vraiment une erreur dans ce jeu-là. Enfin, l'idée de base est bonne, mais déjà de base, moi j'ai jamais aimé les niveaux aquatiques donc je oh, je fais un non, un niveau aquatique. Et en fait, pour moi ce ce jeu, enfin, ce, pardon, ce niveau représente mmh. absolument tout ce que je déteste dans tout ce qui peut exister dans le, dans le niveau aquatique, c'est-à-dire bah la maniabilité autant euh, Raiden, il a je trouvais qu'il était assez maniable, assez je, facilement jouable. En revanche, sous euh, l'eau, j'avais l'impression qu'il ne savait pas nager, tu sais, qu'il, euh, qu'il nageait un peu comme les, p- les petits chiens, tu sais, je ne sais pas. <rire> et, euh, et évidemment, euh, tout, il fait, tout ce que je détestais, bah, il y avait une jauge d'air, donc au bout d'un moment, il pouvait s'étouffer, donc il faut trouver des bulles d'air assez rapidement. Ce enfin, ouais. c'était pas des bulles d'air, c'était des grilles d'air, d'aération. <rire> voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. Et, bah, tu le fais bien, hein, dis-moi. Ouais. <rire> Et, et en plus alors ça je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs c'est que euh, tu avais l'impression de nager au milieu de, de Tu dans de une la... bouteille de Sprite Ouais voilà, <rire> tu des bulles, des <rire> Ouais, 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 tu me nageais dans du Perrier quoi. C'est cool fait... spot en fait. <rire> et surtout tu avais l'impression de nager au milieu des poissons dans Nemo quand ils décide de rendre l'aquarium euh, le plus sale possible quoi, tu oui, vois. C'est ça. C'est-à-dire que tu as une visibilité quasi nulle quoi. Et euh, sans parler des, des classiques problèmes de caméra que tu pouvais trouver sur les, les versions de ce jeu. Donc, euh, enfin voilà. Donc, j'ai vraiment, vraiment détesté ce passage du jeu. Mmh. Et pour la petite anecdote, ouais. je n'ai jamais fini ce jeu-là parce que moi, je l'avais sur PC et je jouais avec un joystick tout ce qu'il y avait de plus pourri. Mmh. Et je crois que quand tu arrives à la fin du jeu, euh, il faut que t'aies des, des sticks analogiques, sinon tu peux plus progresser, je crois, au niveau des armes. Et rien que pour ça. Je l'ai racheté en HD et euh, je l'ai pas encore fait, parce que je l'ai acheté sous les bons conseils de notre dopamine nationale. Mmh. Et j'espère qu'ils ont repensé totalement ce niveau aquatique, bah, parce que euh, je j'angoisse euh, rien que de, de penser de le refaire. Ça me met dans un état pas possible. Alors, est-ce que tu
0: sais, pour la petite anecdote, qu'il était censé y avoir un boss à ce niveau Oh dans l'eau euh, une pieuvre et tout non 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 non, certain. c'était un personnage de la donc des méchants de cet épisode qui était un chinois qui n'est qui, n'a, qui n'apparaît pas dans la version finale et qui avait la capacité <rire> de se transformer en requin ah, et qui te pourchassait ouais, bon bah, là-dedans et que donc tu pouvais en fait le leurrer en te blessant, qui faisait couler euh, du sang et donc tu pouvais euh, faire un, un jeu de piste avec lui pour le, le piéger et ils ont abandonné certainement en jouant juste au début du niveau ils se sont dit ça ça va être trop chiant (rire) (rire) on va finir notre liste, notre tour de table des des niveaux aquatiques qui nous ont traumatisé avec toi Soubi et comme on a commencé cette deuxième partie avec Mario fallait bien sûr conclure avec Sonic et toi Soubi tu ne peux pas blairer les niveaux aquatiques de Sonic
1: Exactement, parce qu'on arrive au dernier type de gameplay qu'on a légèrement abordé tout à l'heure avec Oz quand justement il parlait de, de la biente zone. Quoi. Mmh. Bah, pour moi, c'est le gameplay antithèse. C'est, oui. C'est-à-dire le gameplay que tu te demandes pourquoi ils l'ont fait, parce que ça ne correspond absolument pas euh, au principe même du jeu quoi et je suis désolé là-dessus je je peux pas partager l'avis de de Hose quand tu es dans un jeu Sonic euh, même si tous les niveaux sont pas forcément speed ou euh, ou le level design se prête pas à, à foncer de partout c'est quand même un jeu où le but c'est quand même d'aller assez vite Bien sûr. C'est, le but c'est pas de se perdre pendant des heures et des heures parce que sinon c'est c'est du labyrinthe mmh. et ben moi alors c'est pas sur euh, sur les Sonic Mega Drive, mais c'est sur les Sonic Master System, mais c'est exactement la même euh, la même problématique. Donc c'était dans Sonic 2 où il y a bah, le troisième stage qui est un monde de l'eau, ouais. où bah, tu te retrouves avec bah, voilà, un Sonic qui court euh, à 3 à l'heure. Mmh. Parce que bah, voilà déjà... Euh, en temps normal dans l'eau, il court pas vite. En plus, t'es en 50 Hz, donc il court encore moins vite. Là, il commence vraiment à ramer, quoi. Il commence vraiment à aller, euh, genre, à toi à pied, tu. C'est, c'est affolant en 50 ouais. Hz, ce même. Hein. C'est une, une mamie à côté court plus vite que lui, quoi. Les bons, <rire> bah, quand tu sautes, tu, tu, peux aller fumer une clope avant qu'il ait réatterri, quoi. <rire> et, euh, et donc, bah, tu passes ton temps parce que, bah, ces niveaux-là, bizarrement, aussi, au niveau du level design, sont vachement plus labyrinthiques. Ce qui est pareil, euh, je trouve, en antithèse par rapport au gameplay du, de, de Sonic de base donc tu passes ton temps à chercher où tu dois aller tu passes ton temps à chercher des bulles pour pas euh, bah, arriver dans des 5 secondes qui te restent à vivre et, euh, et où tu vas mourir dans d'atroces
0: souffrances sous une musique absolument euh... mais en 50 air ça elle est moins flippante fait après, tu finis par trouver, désespérément,
1: tu cherches les bulles. Alors, tu as les bulles qui te permettent de respirer, tu as les bulles dans lesquelles tu vas te mettre dedans. Donc, je parle dans Sonic 2 où tu vas être mmh. à l'intérieur qui vont te permettre de grimper à des endroits où tu pouvais pas aller. Mais euh, la bulle, quoi qu'il arrive, elle monte. Donc, euh, tu es obligé de, euh, d'essayer de la freiner au maximum pour pas te prendre des pics, ou mmh. etc. C'est ça. Donc, voilà, c'est, c'est un gameplay où, en fait, euh, finalement, tu avais... Euh, t'avais une une colonne vertébrale, t'avais une identité, t'avais un squelette en termes de gameplay, et euh, pour foutre un niveau de l'eau, je te le je te prends une je te le viole quoi je te prends une pelle euh, je, te, je te le fous à la poubelle ou je te le crame et je te dis bon bah finalement euh, tout ce que j'ai essayé de te de te faire ressentir en termes de plusieurs du ludiques et bah je vais pisser dessus euh,
0: sauvagement et euh, j'ai, <rire> non, une c'est, j'ai une assez hypothèse j'ai une hypothèse là-dessus ces images <rire> j'ai une hypothèse là-dessus est-ce que ces niveaux aquatiques c'est pas justement pour te montrer à quel point sonic quand il va vite c'est cool peut-être,
1: je sais peut-être, pas, mais ouais. en, en tout cas, je trouve ça, euh, enfin, bon, vous l'aurez compris, dans ce podcast, je suis extrêmement difficile avec, euh, avec les niveaux de l'eau, mais c'est parce que je trouve que souvent, c'est un manque de créativité totale quand, quand les développeurs se lancent là-dedans, quoi.
0: Et ça, c'est dit par le gamer gentil de la case rétro. Oui. C'est à noter. Donc on, on a on a un peu revenu sur euh, des niveaux très connus peut-être d'autres beaucoup plus obscurs euh, des niveaux qui nous ont marqués euh, l'eau voilà c'est un grand sujet et soubi est revenu en cinq points sur euh, pourquoi il n'aime pas les niveaux d'eau donc ça c'est assez très intéressant vous voyez au, au fil de ce podcast de comprendre aussi qu'est-ce qui peut frustrer un joueur dans ces niveaux d'eau quand on ne les aime pas et ose bien sûr et Gerfo aussi en même temps à, à son niveau aussi vous avez bien défendu aussi ces niveaux d'eau vous avez vu qu'on n'a pas tous les mêmes avis c'est ça qui est bien aussi quand on revient sur ces vieux jeux c'est qu'on n'a pas les mêmes avis on les partage et finalement il y a pas qu'une Seule vérité quand on parle de rétro gaming Et bah justement c'est là dessus que va s'achever Ce podcast hors série sur les jeux aquatiques De la case rétro, merci à vous messieurs D'avoir partagé vos différents traumas Ou vos différents bons souvenirs Bien sûr merci à vous chers éditeurs de la case rétro De nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous partager Vos propres souvenirs, bons ou mauvais Dans les forums de la case rétro.fr euh, Si vous suivez directement euh, Ce podcast vers bah, n'hésitez pas à venir vous Dire un petit coucou sur la case rétro.fr Ou alors laissez nous une note ou un commentaire on... De toute façon on... on vous on lit tout euh, toutes vos critiques, euh, toutes vos remarques sont toujours prises en compte par la rédaction on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast régulier cette fois-ci de la case rétro d'ici là n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut salut, salut